0: Всем привет в этот осенний день. В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста а кино и не только.
0: Всем привет, друзья.
1: И с вами Николай Солнышко. Евгений Москвин.
2: И даже Николай Цугулеев в этот раз снова. Слушайте,
1: ребят, мне кажется, нам нужно третью фразу придумать для Коля, потому что он сказал «привет». Ну,
0: «Привет, друзья» — довольно приятная фраза. Ну, понятно, да. Мне кажется, все такие слушают и такие «Привет». «Привет, Николай (смех) Цивулиев». «Привет, Николай». Между прочим, ребята, вот у нас осень, да, как бы, и сейчас э, завянут завянут просто все цветы, деревья опадут, а кактус, кактус, он весь год, весь год вот как стоял, так и стоит.
1: Ага, можно prostu... провести можно, можно аналогии, конечно, но мне кажется, слушай, сейчас еще баби и лето у нас должно быть. Поэтому...
0: Ну смотри, листья пожелтеют, а как тут все еще будет зеленым? <свет> да, да, да. Да, такая вот.
2: Я, я вообще не осведомлен о том, как бы, насколько хорошо кактусы растут там где-то в пустыне. Где они обычно растут в пустыне? Я не знаю. У меня,
0: у меня на подоконнике Слушайте, просто они, ове, они у всех овер растут. Да. У меня на И, подоконнике овер 50 разных кактусов. Ну, там... Николай,
2: растения, которые в горшках растут, они по-моему растут
0: круглый год, потому что ну горшки поливают их там все такое. Так они растут круглый год, я про эти кактусы и говорю А те, которые в пустыне, ну блин, я думаю, что там, где пустыне, там нет зимы, правильно? Слушай, ну, вот я, с... я, я...
1: я свои кактусы вообще не поливаю, по-моему Так там же внутри жидкость, все смотрели
0: эти фильмы, когда там, типа, ты такой, ну, то есть там герой такой идет А потом раз, случайно, наткнулся на кактус и такой, о,
2: болелся а вот он, идет... он, наверное, там шел летом, правильно, а
0: не зимой? Мы не можем знать, в пустыне не бывает зимы, там бывает только днем жарко,
1: это все похоже на то, как мы готовимся к выпуску Потому что мы как бы что-то знаем, а что-то нет
0: Мы не готовимся к выпуску Как там зовут эту женщину, которая у нас там в студии В которой мы якобы Васильевна, Евгений, ты чего? Маргарита Сосеевна, по-моему Сейчас
2: спросим, сейчас, Подожди секунду да, Маргарита Васильевна здесь больше, оказывается, не работает.
0: Или и... Сергеевна. Мы так и не запомнили ее
1: имя.
2: Да, здесь другая женщина теперь сидит. И, да, ну, взяли... Не знаю, как ее
1: зовут. Женщина? Ты называешь ее женщиной? Мне кажется, ей лет 20, и это очень хорошо.
0: Маргарита Маргарита, Маргарита. — это такое очень стариковское имя.
1: Не, просто, просто вся... У меня
0: не было ни одного знакомого старика по имени Маргариты.
1: Вся комичная ситуация заключается в том, что мы сидим в комнате, которая ограждена вот от Маргариты, и она нас просто, наверное, не слышит, потому что наушники не надела. А еще
0: она нас не видит, потому что ее вообще нет. Просто. Интересные дела, о чем смотреть за то, как мы записываем.
1: Стерли женщину с лица земли, это матрица. Ладно, друзья, давайте поговорим про премьеры недели. Ни фикус, ни гладиолус, ни подсолнух. Маргарита Сергеевна. Но ты это... саботаж.
0: Вот, саботаж. вот, вот, вот это, это настоящий саботаж. Блин, да. это мало того, саботаж, так и, во-вторых, она еще и Маргарита Васильевна, а не Сергеевна. Мне почему-то кажется все-таки, что Сергеевна. Ну Ладно, неважно. Короче, примеры недели, пацаны. 3 сентября. Э, уже как бы всем... Уже все перевернули календарь. Уже и, календарь сентябрь в
1: огне. Снова,
0: снова 3 сентября. Блин, а я вот, кстати, не переверну. Вот уже
1: два дня, и два слушай, дня, у как тебя, школьники у te... страдают. У понимаете? тебя Apple Watch, они сразу там все за тебя уже сделали.
0: Они, может быть, за меня все и сделали, но на стене-то у меня календарь Adventure Time просто такой прекрасный, бумажный, как бы. Блин, я себе, у, кого-то, у кого-то еще есть бумажные календарь на стене. У меня еще свой портрет на стене. Слушайте, даже два своих портрета.
1: Парни, а прикольте, я, короче, открыл кинопоиск, и тут реклама какого-то кофе, и, знаете, на переднем плане такая девушка-девушка модельной внешности, а на заднем плане блером так замазаны лица, и такое ощущение, что там Джейсон Ли. И я вот просто не понимаю... Как так вообще? Они да, Джон, Я Джей. не
2: знаю, он больше похож на Джона Кьюсака, серьезно. <смех> Или а Джон девушка Кьюсак.
0: это вообще-то Нюша вроде как, если мне память. А, стоп, справа Джейсон? Да да, 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 справа. <смех> <смех> да, 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 да. <смех> а может быть немножко от Райна Рейнольдса тоже у него что-то ну, есть да, замазанного. На
2: самом деле похож на многих. То есть ну, будет, а, да, да. там, смотрите,
0: там еще басуха есть. Вы смотрите, сейчас сейчас в этот момент сайт кинопоиска упадет от сотен тысяч людей, которые перейдут от нашего выпуска. Да, ну если бы мы были действительно известными, так бы и случилось. Ну короче, у нас в этот раз с премьерами все настолько плохо, что если бы какому-нибудь теоретическому человеку отрезали бы палец за каждую плохую премьеру, он бы сейчас оказался без Без пальцев.
2: Я думаю, да, ну, без одной руки точно.
1: Да. Ты, ты видишь, как э, волнами, да, то есть одна неделя была клевой, вторая как бы вообще просто никакой. И вот все оно так волнами идет в последнее время.
0: Ну, короче самая, наверное, крупная премьера, да, я не говорю о том, что крутой фильм не крутой, но самая крупная премьера это э, новый Хитман Агент 47, где в этот раз э, его будет играть не Тимоти Олифант, а некий Руперт Френд, которого я помню по сериалу Родина.
2: Я, кстати, вообще не понимаю вот во всю эту историю зачем ему, то есть был один такой себе средненький фильм по хитмане. Не средненький, а... Ну, плохой. хорошо, плохой. Но он был очень клев тем, то, что там были... Там они как бы в Петербурге снимали некоторые моменты, и там были классные моменты, то, что... В общем, там в одном кадре по сюжету Хитман выпрыгивает из гранд-отеля, который находится, знаете, на пересечении Невского и литейного, и он прыгает, короче, в реку. Ну, там нет реки, вы понимаете, да? Это
1: в фильме 2007 года, да? Да, да, это там. Слушай, ну это просто вообще дичайший фильм. Там было столько ошибок в плане русских. Потому что они снимали
0: в Болгарии, там же это была тема. Подожди-ка, по-моему, они снимали какие-то кадры в Петербурге. Они, возможно, снимали какие-то кадры в Петербурге, но большую часть они снимали в Болгарии. Ошибка в том, что между. Блинным, невским нет реки, понятно. Видишь, написано: Роль центрального вокзала Санкт-Петербурга в фильме играл Киевский в Москве. Да, и то только снаружи. Может быть ты вообще ошибаешься?
2: Я, я, я не ошибаюсь, там был типа Гранд Отель Европа, который находится вот, или там, или ну что-то такое. И, ну, в общем, история в том, что фильм был не очень хороший, но там был...
0: Отвратительный фильм. Ну, фильм на самом деле, ужасность. там
2: был не самый плохой Хитман. То есть, Тимоти Ольф, в принципе, он смотрится в кадре неплохо.
1: Но он, он получше смотрится, нежели Руперт Да. Трент.
2: Я вообще не понимаю, зачем вот эта вся история, зачем снимать еще раз такой же фильм, который, очевидно, что будет как бы средним и кассово, и средним киношно. Я не понимаю, зачем.
0: Написано, что главную роль должен был исполнить Пол Уокер, который уже все. И, ну, вообще, на самом деле, ни Пол Уокер, ни Руперт Френд, ни Тимоти Олифант, никто из них в реальности не похож на Хитмана, потому что Хитман, mm-hmm. он реально суровый. И... Единственный
2: актер, который могу бы вытащить Хитмана, это Джейсон Стэтхем, просто который 25 лет уже лысый в кадре и хорошо смотрится, да? А так, бы, ну, вот они бреют какого-то актера для роли специально, это смотрится, ну, мне кажется,
0: не знаю, не очень. Ну, в отрицательных рецензиях пишут, что надо было Влади из касты брать на главную роль, <laughs> потому что похоже. Не знаю, может быть Дмитрия Дмитрия Нагиева или... Или Сергей Безруков, возможно, сыграл. Ну
1: как-то вот Агенту 47 вообще не везет на экранизации. мне кажется, что если его должен был играть Пол Уокер, то это уже говорил о том, что это все-таки, знаешь, не фильм класса ААА, там, да, то есть, ну, такой да. все-таки средненький. Какой-то. Мне
0: просто кажется, что может быть хватит уже этим ну, чувакам, которые создают игры, да, студиям, игровым студиям продавать. Уже, в конце концов, э, как бы права на экранизацию всяким плохим киноделом. Ну, то есть, есть же очевидный факт, что есть там, ну, большую часть таких э, самых крутых э, игровых франшиз снял Уви Бол, правильно? Он же он, ну, как, вообще не, не человек. Ну, это на самом деле
2: история в том, что Хитман сам по себе не настолько популярная франшиза.
1: Ну ты чё? дай дайте скажу. Как посмотреть? Ну ты чё? Смотри.
2: То есть, чтобы получился действительно хороший фильм по «Хитману», он должен стоить где-то минимум 100 миллионов долларов. Ну, правда. Ну, да. Да, но и вот такой вот бюджет он не вытащит, то есть кассовые сборы не могут быть такими большими у этого фильма, либо он должен быть прямо очень хорошим, чтобы все пошли на него в кино, я не представляю себе, то есть как бы, как Хитман может собрать там 200-300 миллионов долларов в прокате, просто потому что, э, на самом деле, экранизации игр, они не очень хорошо
0: заходят чаще всего. Подожди, ну вот Макс Пейн, это культовая игра, они очень плохо, они они сняли плохой фильм.
1: Макс Пейн вообще ужас, вы с чего?
0: как я и говорю, отвратительный фильм, так мог бы быть просто очень хорошей криминальной драмой, какой-нибудь такой в в духе Ну каких-нибудь... Да, просто обыкновенный ар снять не так тяжело, ведь есть же просто хорошие фильмы, которые ничем там особенным не выделяются, но ты смотришь, и тебе нравится. Вот они могли бы, но они почему-то снимают именно плохо. Да, как бы, я вот говорю, надеюсь, что э, там выйдет Warcraft, да, и этим, по крайней мере, они я, закроют кстати, эту историю с плохими экранизациями игр. Вот. По
2: поводу Warcraft вам скажу, большой фанат серии, ну, стратегической части. Я, на самом деле, ну, не особенно понимаю, как, бы, как вообще можно экранизировать стратегию. Ну, хотя, если можно тетрис экранизировать, там или Пакмана. Но, но с другой стороны, в я не думаю, что Warcraft
1: будет. Ну, подожди, там, по Warcraft по уже не, точно
2: книг.
0: удастся, это факт. Во-первых, по нему очень много книг, во-вторых, Разумное там. Э, во-вторых, там в игре тоже есть какая-то история. Там история очень
2: довольно серьезная, но на самом деле, честно вам скажу, история довольно упора.
0: Я тебе хочу сказать, что по большей части, ну, Yeah. I... Они просто могут сделать из этого как бы новый властелин колец. Просто что-то вроде того, да? Было бы, кстати, классно вполне. Поэтому я не вижу в этом абсолютно никаких проблем. Пусть они снимают. Я не знаю, я бы хотел, чтобы они. Я бы думаю, StarCraft могли бы снять, мне кажется, было
1: Я так и вижу продюсеров Варкрафта, uh, они такие, нам нужно больше золота. Нужно построить
0: Зигурат, господа. Да, елки-палки, если бы режиссера Казино Рояль вообще посадили за кресло в студии, он бы мог снять даже хардстоун. Пусть просто, я не знаю, чуваки будут играть в карты понимаешь, и это будет очень захватывающе. У кого-то глаз
1: дергается, знаешь, не та карта. Просто фишка в том, что в комментариях все пишут, что это плохое про игроков.
0: Надо просто, чтобы талантливый человек этим занимался, потому что, как я понимаю, Александр Бах, который снял Хитмана, он не очень талантливый, и более того, это вроде как его первый фильм, да, это его первый фильм.
2: Николай, ну а вот как ты знаешь, что он не очень талантливый, потому что очень часто вот именно... Появляется какой-нибудь фильм такой, не знаю, типа «Район номер девять и там бах, ты смотришь на режиссера Блонком, а там у него это первый фильм, да? Слушайте, Где?
1: ну но тут больше все-таки, мне кажется, преобладает какая-то немецкая часть, нежели США, вот над, над Хитманом. Посмотрите список актеров, и они как бы вот с такими фамилиями.
0: Ну, потому что там, типа, дело происходит в Германии, как я понимаю. Ну, да, дело, дело-то не в этом, ребята. Там просто им нужно снимать нормальное кино. Понимаешь? Вот, вот, вот давайте, давайте вспомним какие-нибудь хорошие, хорошие годные Я, а, я тоже об этом Игр.
1: подумал. Не, давай мы это для отдельного выпуска сделаем, потому что, мне кажется, это интересный тема.
0: Хорошо, я согласен. А, значит, следующая премьера. Следующая премьера. 128 ударов сердца в минуту. А что скажете?
1: Слушай, ну на самом деле я не очень очень мне нравится название, потому что это какой-то смазливый фильм, а он мне напоминает о 127 часов или как он там назывался про альпиниста, который руку себе отпилил
0: странно, ну просто 127 часов в оригинале называется 127 часов, а этот называется Мы твои друзья да, 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 наши
1: вот решили вот так вот добавить мне
0: больше это напоминает какой-то такой фильм, что-то
2: 3 метра над уровнем да, да, О, да, небо, еще. Небо. Это какой-то фильм, который я не смотрел, но он какой-то женский. Его очень много в пабликах в цитировали, по-моему.
1: Ну, понятно, здесь у нас Зака Фронт как бы на главной роли. Тут все, как бы, девочки В общем, да, Зака
2: как бы, очевидно, это фильм, который я смотреть не буду и никому не советую.
0: И никогда никто из редакции «Кактуса» этот фильм не да, Ну, просто женщин, мне кажется. Да, да,
1: да, да, так это чисто женский фильм. Это, как бы, это... У мужиков, мне кажется, будет такая же реакция, как у женщин, которые попали на на «Безумного Макса». Ну, в плане, знаешь, таких женщин-женщин, блондинок там каких-нибудь и так далее. Не
0: я
2: слушай, не знаю, поскольку Безумный Макс фильм довольно такой с феминистским уклоном, я думаю, он понравился блондинкам, всем но ладно.
1: Да не, <звы> не, да я тебе говорю, я, я сидел, и в кинотеатре слева от меня сидела женщина такая... Господи, когда это закончится уже... <звы> когда это закончится?
0: Я, вот я, я хочу еще сказать, что просто я так, так-то вот очень люблю хорошие мелодрамы. Ну, то есть мне иногда, знаешь, там бывает такое меланхоличное настроение, когда Николай садится перед креслом, смотрит какую-нибудь грустяшку хипстерскую и как бы и вздыхает в платочек. Но это всегда клевые фильмы типа, там мой парень псих. Да, допустим, очень клёвый.
2: А, кстати, вот в этом фильме 128 ударов в минуту сердца, ну, в общем, <laughs> играет актриса Эмили Ротаковски, которая очень известна своим появлением в клипе Робина Тика «Blurred Lines». А, она там такая голая прыгала, в общем, в одной из версий клипа. Но еще она была в женщине, о которой мы говорили в прошлом выпуске. Да, ну, сейчас
0: было. уж и она играла девочку, которая да. спала с Беном Афликом, да, насколько да. я помню? Да, именно да, так. Да, да. да. Слушайте, ну, за, так, за, за, просто...
1: зайдите на ее профайл в кинопоиске. Да, вот я сейчас пащок. его
0: просматриваю,
1: смотрю, <laughs> просто
0: сиськи, сиськи. Нет, ну, как бы хорошие сиськи. Ну, да, там еще и попа, и все остальное. <laughs> не, ну, как бы девочка, конечно, молодец, но она не то, что не похожа на актрису, она по но, большей части но похожа.
1: Ну, понятно, каким, на... каким макаром она кое-куда ко- попала, да. Ну, я бы, конечно,
0: лучше <laughs> бы посмотрел с ней какой-нибудь другой мужла джека так понятно, как она попала. Айфон ночь не сама купил.
1: Не, ну ты ну посмотри все профайлы, они как бы нет, если у моделей, хотя, ой, в смысле, если у актрис есть, знаешь, фотографии, где они изображают грусть, где они смеются и так далее, то здесь как бы просто я в купальнике, я с подтяжкой, такие женщины тоже должны быть в конце, я понимаю, я понимаю, просто
2: модель нижнего белья, чтобы это просто такая работа, ну просто.
0: Причем, насколько я помню, Рози хантингтон вайли да, и там, которая в Трансформеры 3 пришла на замену Меган Фокс она, как бы, ну, тоже, типа, в- вроде как извили из на нее в голове не наблюдается, а так, вот, да, модель там нижнего белья. Ну, понятно, да. Как, ну, короче, вот эти 128 ударов сердца в минуту. Я трейлер посмотрел, когда ходил на ультраамериканцев, которые, кстати, дерьмо. И. И мы даже записали влог и забыли его выложить. А,
1: поэтому, и... кстати, предлагаю сказать пару слов про премьер прошлой. Да, ну нет, я лучше выложу влог.
2: Да, в общем, ребят, по поводу этого фильма 128, чего-то там в минуту. 28 сердец ниже уровня потолка или там уровня унитаза. В общем, не знаю, вот если в этом фильме есть, ну как бы реально какие-нибудь постельные сцены с Эмилием Ротаковским, может быть, имеет смысл посмотреть этот фильм чуть-чуть? Минут 5. А, а, а если нет, ну, можно просто зайти в профайл. Голи-
0: Голливуд, 47 секунд.
1: Там. Минут 5 это ты про Закайфорона сказал? ты как-то
0: слишком слишком много дал экранного времени сексуальным сценам. Их же да. никогда не бывает дольше. Хотя да, я пом- помню... Помнится... Ну, можно там
2: долго раздевается, танцует. Ну, не суть. Я говорю, что если этих сцен там нет, можно, не знаю, зайти в профайл, посмотреть фоточки с ней.
0: А если, а если вы хотите посмотреть фильм, где очень много эротических сцен, посмотрите как его, «Жизнь Адель». Это там, там, ребята, они просто... Любов- любовные сцены реально занимают где-то 10 минут. То есть я помню, что я вот смотрел в кинотеатре такой думаю, блин, ну вот это вот кош клево. Спустя пять минут думаю, ну ладно, пора уже заканчивать. Может, к сюжету перейдем. А, нет, вы все еще. Ну, то есть. Там еще про девушек. Короче, плохой фильм. Следующий фильм. Это, я считаю, наверное просто один из, один из главных проектов 2015 года, это фильм «Беглец».
2: Кстати, говоря, да, да.
0: Судя по постеру, как бы. «Беглец. Ложь по-американски». Главной роли Николас Кейдж. Главный голливудский исторожил.
2: У меня есть монолог по этому фильму, на самом деле. Вы знаете, вот мы привыкли, что Николас Кейдж играет в каких-то очень плохих проектах, обычно такие боевики. Я не знаю, он там спасает дочку из заложников, что-то такое в стиле заложница Или он там воюет с террористами. В общем, он там обычно такой хороший парень, который стреляет. А вот тут так вот почитаешь сюжет, и тут он как будто бы такой серьезный, то есть драма, какая-то проблема на ничьей платформе, женщины, политика, то есть скандалы. И можно так подумать, что фильм с какой-то претензией, да, то есть на что-то на такое сценарное. Что это действительно неплохое кино, но дальше, как бы, видишь, рейтинги, и мне кажется, что ну Николас Кейдж просто уже пробил там дно своего падения голливудского. Слушай, я
1: вот я вот сейчас листаю его список фильмов, начиная с 2008 года, и как бы просто средняя оценка, она. Я не знаю, пять, наверное. Как,
2: это как цены на нефть, то есть падают ну, оценки, вообще, это реально. Ну это вообще,
1: вообще жесть. Вот единственный проект, который у него был, это Джо, который там на Санденсе у него был или еще где-то. Все, все остальное она просто где-то, где-то под, под полом. Причем а, на самом деле, деле
0: неплохой актер. Да собственно... у него.
1: Он вообще офигенный актер в плане... Нет, у
2: него был последний такой всплеск карьеры, когда был его последний шанс. Это был ну, 2010 год, на самом деле, когда был... Э, ученик-чародея, простите. Ученик-чародея, когда был, да, вот. Если бы этот фильм выстрелил, да? Ну, тогда еще Дисней пытался сделать новую франшизу, типа «Пират в Карибском море», у них так это и не вышло. Но вот если бы ученик-чародея выстрелил, то они могли бы снимать его и дальше с ним, или он там погиб, я не помню. Но суть в том, что... Вот этот, как бы, был последний такой шанс Николаса Кейджа выстрелить в каком-то боевичке высокобюджетном, который не зашел, к сожалению.
1: Ну, из всех однотипных фильмов, все-таки ученик чародея», ну, более-менее еще... Я даже ценю... Это... У тебя восьмерка стоит. Ну, это...
2: мне очень понравился, просто потому что, ну, там играла хорошая песня, One Republic, и мне, ну, мне просто хорошо... Ну, он, был, да, в...
1: он более-менее, как бы, поэтому...
0: Ну, ну, на самом деле, для меня, как бы, я, я просто Николаса Кейджа, ну, как, когда я прям начал там активно смотреть кино где-нибудь там в середине нулевых, да, я там еще с ним смотрел всякие хорошие фильмы, типа «Угнать за 60 секунд», а там в середине нулевых еще был э, такой, ну, не самый плохой фильм «Пророк», не самый плохой «Призрачный гонщик первый», э, не, и очень хорошие «Сокровища нации», я просто вот люблю прям эти два Кстати, фильма. Да. А это, все, это
1: все попсовые почему? фильмы. Ну, почему «Сокровища нации», нации загнулась,
0: почему, непонятно. Они, не не загнулись, они сняли просто два хороших фильма и все. Они сняли три фильма,
2: Бой? то есть... Там фишка в чем была? Первый фильм был хороший, второй был точно такой же, абсолютно одинаковый.
1: Убрук, Он, как, а там просто...
2: Кассовый, почему не сняли
1: больше? Не а, у Брукхаймера там со студии накладки он ушел с одной студии на другую, и вот у него там все проекты забуксовали. Но ну, на самом деле я читал, что у него в планах была, была третья часть. В общем,
0: третья, третья часть, она была бы, она, возможно, могла бы спа- спасти чувака а дальше. Там он нам как бы, он и... снялся в фильме Пипец. Причем, как бы, несмотря на то, что фильм первая часть, да, как бы это, ну, мне он не очень, но как раз-таки роль Николаса Кейджа, она там. Как бы хорошая, да? Ну, ну, то есть, ну там... он всем
1: зашел, папаша. Кстати,
2: это... ребят, а что-то у Брукхаймера, это он, вы знаете, он, не, он, он уже не выпускал больших фильмов уже, как бы, три ну, года почти. Тогда, со это... Вот одинокого рейнджера. Это... Это... Это...
0: Так одинокий рейнджер тоже небольшой фильм, он провалился, ведь.
2: Ну, это большой проект, как бы там, 200 миллионов долларов бюджета, блокбастер.
1: Да, Но... вот а, из-за того, что он а, от, ушел там с одной студии, я, к сожалению, не помню с какой, и перешел на другую, вот а, у него там все эти, все эти проволочки Здесь. были.
2: Ну вот смотрите, да. Студия называлась «Джерри Брукхаймер Филмс».
1: Был еще, короче,
0: у Николаса Кейджа в 2006 году башни Близнецы», у которого рейтинги не очень высокие, но это все-таки фильм Оливера Стоуна, как-никак. Дальше. И вот я говорю, я просто вот преданно смотрел Николаса Кейджа до 2011 года. Последний фильм, что я с ним смотрел, был «Голодный кролик атакует», который на самом деле называется «В поисках правосудия» да, как бы, а, и вот голодный, голодный Кролик атакует, он был такой, ну, я ему как бы оставил шестерочку, потому что фильм мог бы быть э, хорошим, потому что, ну, сами понимаете, любой банальный сюжет, вспомните Заложница один да, можно сделать очень круто, но вышло не очень круто, а чуть выше среднего, да, как бы, а дальше это уже все, дальше, то есть, если у него э, там в течение трех лет у него средняя оценка фильмов была там, ну, 6, да, как 6, бы, шесть, шесть да. с половиной, да, то потом, после 2011 года, вот, средняя оценка его фильмов, это вот четыре с половиной пять, да. Это все, это уже, он реально просто пробил дно ну, причем, причем реально жал, жалко чувака, и вот как бы и у шутки, все вот эти видосы про него снимали, типа э, как Николас Кейдж убирает проекты, и все равно он как будто издевается над нами. То есть, когда ты, чувак, уже снимешься в нормальном фильме, ведь да, что так вот знаете,
1: вот, что я, него, недавно, вас, как...
0: я недавно пересмотрел время ведьм 2010 года. <свят> так вот это отвратительный просто кал. По-моему. Ну,
2: слушай, ты знаешь, он говорит... Тут настроение заходит неплохо, то есть, ну, то есть это реально плохой фильм, конечно, но, но там есть смешной Рон Перльман, который играет всегда хоро- хорошо очень,
1: а, второстепенную комичную роль. Я вам <с- даже <с- больше скажу, а, мне нравится его персонаж в «Призрачном гонщике 2», то есть они, он стал намного безумнее, ну, сам фильм вообще просто ужасен, но его персонаж, он, когда появляется, когда он в кадре, это очень круто.
0: Чуваки, ну вот вы посмотрите 2004 год, сокровище нации 1 Он получил за него 20 миллионов долларов 2004 Плохой лейтенант 2009 года Он получил за него уже 2 миллиона Дальше ученик чароди, он получил 12 Сумасшедшая езда, он получил 6 Голодный кролик атакует за каким-то лешим Он получил 12 Дальше 7 Дальше во втором предыдущем гонщике тоже 7, и в Семейка Крут, он уже получил 1 миллион, а дальше ну, уже... Ну, Николай,
2: как-то, если кактус будет заниматься только тем, что лезть в чужой карман... То...
0: Да. Ну, а что остается? Слушайте, он же, ну... он же никогда не засохнет. Мы же, же все
1: смотрели сумасшедшую езду с вами. Да, смотрели. Да, я тоже, тоже смотрел. Ну, на самом деле, блин... Тоже такой средний фильм, просто я вспомнил. Средний чувак, сумасшедший езда, это просто. Но, нет, в смысле, это <связывая> ну, в смысле, это трэш. Я просто, знаешь, почему вспомнил? <связывая> я вспомнил к-, к тому, что выходил фильм Алексея Учителя, по-моему, девятка или восьмерка, как то он назывался, и они скопировали просто один в один постер от сумасшедшей езды. Да, было такое. <связывая> я Жене. просто.
0: А он там был дьяволом или типа того? Он там был все, просто все, все. чуваком, который типа не умирает. Хоть я и смотрел его в кинотеатре пять лет назад, вот со, со всеми вами, я помню просто одну совершенно гениальную сцену. То есть главный герой, он же бессмертный, потому что он там вылез из ада для того, чтобы там мочить уродов. Так там была такая фишка, что вот он такой девушке, которая то ли его дочь, то ли кто-то там, он ей такой говорит, а, ну то есть его там что-то там пристрелили или что-то там ему отрезали, и он как бы умирает, и вот он такой ей, там, все, я ухожу, я больше не вернусь, я умираю. Она такая, типа, отец, не умирай. Он такой, нет, я умираю, береги себя. И как бы, и типа, умер. И она такая, ушла. И следующий кадр, он как бы опять живой. Я думаю, что за бред? Он же ей до этого 10 минут назад говорил, меня убить невозможно. Кстати, да, я помню это. И его при ней убивали. То есть я на самом деле, я просто не понимаю. То есть есть такие сюжетные дыры, которые невозможно заметить там, допустим, Николай, с первого раза, но тут прям реально бросается в глаза. На самом
2: деле, сюжетные дыры бывают и в более хорошем кино. Я думаю, что такие претензии предъявлять фильмам с Николасом Кейджем.
0: Я и
1: говорю о том, что в более хорошем кино с первого раза сюжетные дыры не увидишь, а здесь как бы прям вот, вот сразу. Ладно, Надежда умирает последней. Будем верить в то, что у него... Будут еще клевые проекты. Не, 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 пацаны, не будет у него уже клевых проектов. Да, да, все. Я, да. я очень сильно наденусь, надеюсь он, на это. Я прощаюсь с Николасом Кейджем. Он теперь будет. Хотя, ну ладно. Ну, он смотри, Он опять у Оливера Стоуна будет сниматься в Сноудуни.
2: Ну, Оливер Стоун, сейчас снимаю фильмы, тоже где-то на 6,5 в
0: селе 10 последних.
1: Хотя мы какой смотрели с тобой последний фильм Оливера Стоуна?
0: Я не знаю, я смотрел "Взвод" Оливера Стоуна 81 года. Нет. Это был прекрасный.
1: Не "Взвод" идеальный фильм. А мы с тобой еще сходили на "Обитель Зла" вместо за место опасных. особо За особо Savagez Дикари. Да Дикари. И, и на самом деле я пожалел тогда, что. Мы...
0: Ну, Дика- «Дикари» — неплохой фильм, но он все таки там, там Тейлор там, 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 Да, там играет Тейлор Кич и чувак из этого, Арн Джо, Тейлор Джонсон, который пипец. Да. То который там вышел просто... замуж за 50-летнюю женщину. Да, за 50-летнюю женщину, и как бы и, и, оба, фи, и оба актера просто плохи, но там очень хорошие злодеи. Там Сальма Хайк и Бенисио Дель Торо играют злодеев, от Бенисио Дель Торо там просто кровь морозится вообще, потому что он очень-очень отрицательный персонаж. А Сальма Хайк, она там, ну, достаточно такая секси тоже в
1: своем Ладно, возрасте. Пр- предлагаю перейти к еще более худшему фильму, нежели фильму с Николасом Кейджем более, последний. Более да. Худ Мне уже кажется, что может Худ... быть переходить к теме. Не, Нет. ну просто ты понимаешь, что вот... Нету дна, а, как бы, а есть на самом деле. Вот еще ниже, чем дно это вот. Нету дна,
0: но дно есть. Москва никогда не
1: спит. Да, вы понимаете, что здесь играет Алексей Серебряков, и его здесь опять нагинают во все щели, какие только могут. Меня на самом деле больше беспокоит,
0: что этот фильм снял режиссер, который зовут Джонни О'Райли, но когда ты нажимаешь на его профайл, чтобы прочитать, откуда этот человек приехал, почему его так зовут, то есть это что? Американец снимает фильм, который называется «Москва, никогда не спит». О нем нет никакой информации. Просто никакой. Абсолютно.
1: Нет. Но мне кажется, это, скорее всего, был какой-нибудь Андрей Толчинский. Нам просто нет. его переименовали в, в планах маркетинга. Нет, нет,
2: нет. Вы смотрите... В фи- okay. фильме, как бы, в производстве написано, то что фильм производства России и Ирландии. Джонни О'Райли — это такой грязный ирландец, такой, знаете, типа, э- типа этого любимого актера Николая, который играет всегда ирландских пасторов или полицейских. Я не забываю, как его зовут. Брэндом Глисс. Конечно, да. Может быть, Джонни О'Райли он примерно такой же, как он.
1: Да-да-да, но... и после съемочного дня они идут в папы нажираются, как свиньи
2: Да, и стебутся над неграми, и все такое.
0: Было бы неплохо, если бы так и было на самом деле, но фильм-то, скорее всего, Будет плохим. А, хотя, я вот скажу, что девушки, которые там играют, то есть там Евгения Брик и Любовь Аксенова, это, наверное, две сейчас самых красивых теточки в современном кино. Да которые не, да не
1: суть важно. Ты понимаешь, что ты смотришь, как бы опять трейлер и. А это опять очередная какая-то чернуха, которая наполнена безысходностью, где опять Алексея Серебрякова что-то ему говорят, а он говорит, идите вы в жопу. И после этих слов ты понимаешь, ты понимаешь, что, господи... Он был бы отличным напарником для Николаса Кейджа в каком-нибудь боди-муви. Вот они бы нашли... Не знаю, на самом
2: деле Серебряков общем-то, один из лучших наших актеров.
0: Так да, в том-то и дело. Его запихивают в такие проекты, и делает ему типовые роли и, ну смотрите, композитор фильма Муджус клевый чувак. Постпродакшн это я сейчас читаю эти, знаете, знаете ли вы что. постпродакшн полностью прошел на легендарной ирландской студии э, Windmill Lane Pictures, где YouTube записали Ладно, свой альбом. я думаю, что наши,
2: наши слушатели тоже умеют читать, могут зайти на страницу, но ты понимаешь, что в последнее время YouTube выпускает невероятную дрянь вместо музыки, еще и запихивает ее бесплатно во все айфоны, когда никто не просит. Поэтому я Хотел
0: тебе возразить, но мне вообще у YouTube не нравится ни одна песня, поэтому. Ты понимаешь, что мы
1: мы пишемся на самой лучшей студии Санкт-Петербурга, но это не говорит о том, что кактус. Это.
0: Нет, на самом деле это говорит о том, что кактус. Потому что я на самом деле считаю, что мы можем мы можем уже пускать рекламу. Возможно, лучший подкаст и кино, потому что нету подкастов и кино. Их много, ты просто не знаешь. Ну, я видел их все, они.
1: они. Это это как другие миры с другими цивилизациями в космосе, но ты просто как бы.
0: Я слушаю, для наших слушателей не должно существовать какого-то, какой-то вселенной, где есть еще какие-то подкасты о кино, должен быть только кактус, чтобы слушали только нас. Любили, я не знаю, Николай, не комментили.
2: На самом деле, если людям действительно нужно слушать что-то о кино, то кактуса мало, потому что мы выходим раз в неделю на час... Я
0: раз в неделю на полтора часа, как бы. Я, мне кажется, видеоблогов на полтора часа в неделю насматриваю, а это моя работа, между
1: прочим. Да, но я, я представить не могу людей, которые слушают полностью наш выпуск, хотя они, они такие есть, как бы, и в группе.
0: Вот, да, допустим, я вот я вот прям реально слушаю каждый наш выпуск полностью. Я
1: тоже, но просто сценарий, сценарий нашего, прослушивания нашего выпуска, он довольно-таки странный. Обычно человек что-то делает, а на фоне пускает вот э, кактус.
0: Ну, допустим, вот Николай у нас фотограф, он может как бы делать фоточки, если вы фотограф, слушайте кактус. Ну да, я
1: так и
2: делаю, правда. Слушаю, э, делаю фотографии и слушаю как, как сам, сам разговариваю.
1: Это... Про... А я, как, я просто как в 90-х беру здоровенный бомбокс, вставляю кассету с кактусом, выхожу на улицу, иду и слушаю вот так вот. Вот это нормальная тема,
0: кстати. Вот это нормальная тема, очевидно. Окей, ладно. Перейдем к теме. Кактус. Подкаст о кино и не только. Тема нашего сегодняшнего выпуска Которая, как обычно, нет смысла держать в тайне И не было Это 30 лучших злодеев из комиксов по версии IGN То есть мы опять взяли очередной топ Потому что мы ленивые задницы И решили, значит, его немножко обсудить ну... На самом деле,
2: там список из 100 злодеев Но, как бы, соточку мы, конечно, не сможем обсудить за то время, которое осталось Да и это очень тяжело а, так что, скажем... Да мы никто при... никогда не
0: обсуждает столько вообще.
2: Ну, ты понимаешь, там просто за пределами той 30-й, которую мы собираемся обсудить, там осталось довольно много Так, что вот
0: ты зануда, зануда. Мы, мы уже, обязательное уже обязательное мы можем поговорить. обсуждать 28-е место, а ты говоришь, ой, сотое. Короче, короче, третье место. Третье место. Что, третье. Тридцатое место. <свят> третье место не давай сразу же. Давай сразу... Третье место. Доктор Дум. Да? Зачем? Ну что ты делаешь? <свят> О, боже мой. это <свят> Такой <свят> спойлер. <свят> Я только что убил интригу на два... Ай. На... А, спойлер. Что Ладно, вы по- по- поехали. Давай с тридцатого начинаем. Тридцатое место. Генерал Зод. А, что вы можете сказать про него?
1: Товарищ? Я считаю, что это просто как бы это ужасно не звучало, но, на мой взгляд, это очень классный злодей, потому что я его помню по Супермену, который выходил у нас последний, да, и чем чем мне понравился этот злодей? Тем, что у него просто максимально четкая есть мотивация быть злодеем. Это не куча вот этих вот людей, которые «Я злодей! Я... Меня обидели! Я хочу быть злым!» А нет, здесь как бы вот у него есть четкая мотивация и она даже в какой-то момент заслуживает ну, какой-то там снисходительностью, ну, то есть его можно понять, почему он злодей и так далее. Вот, поэтому мне нравится «Генерал Зод.
2: Да, я тоже согласен с Женей абсолютно, что в последнем фильме «Снайдера» «Генерал Зод был, то есть это была одна из тех деталей, которые, наверное, сделали фильм именно «Злодей». То есть он там, конечно, был гораздо ярче, чем сам «Супермен». Там, как бы, Майкл Шеннон очень, ну, неплохой актер. Проблема в чем была в этом фильме? В том, что я так понял, на самом деле, этот фильм, что «Генерал Зод это был такой Гитлер, который, опять-таки, все хотел уничтожить, и его, как бы, победили. Ну, то есть, уже очень похоже это все получилось, с моей точки зрения. ну То есть, а а Николай нам сейчас расскажет о том, что, как бы, как он в комиксах видит генерал-зону.
0: Да ничего не буду про него рассказывать. Ну, в смысле, что там рассказать? Нет, ну, про него можно рассказать, что просто в комиксах его было намного больше, потому что он, во-первых, мелькал, ну, как бы, не там, знаешь, типа, в одной сюжетной арке, а он, как бы, ну, достаточно часто дрался с Суперменом. И... В общем-то, если мы вспомним сериал Тайны Смолвиля там был Зод. 25 сериал шел лет 25, поэтому невозможно его вспоминать тоже. Ну, в общем, просто суть в том, что я, ну, как бы понимаю, да, что там Зода вполне там заслуженно запихнули там, на 30 е место, но в принципе это злодей такой, ну. проходной. Почему? Потому что э, у него. Как бы у него есть идеология, но у него нету. Допустим, какой-то Интересной фишки, да, то есть он просто такой, ну дядька. Да. Ну вообще это
2: как бы фишка у него есть все те же все способности, что есть у Супермена, насколько да. я помню. Да, Потому там... что у всех как бы жителей Криптона. Ты появления на Земле, почему-то они становятся сильными.
0: Вот, ну, так вот получилось. Ну, это такая фишка, да, как бы, но это все равно не считается. Ну, то есть это так, допустим, да, короче, я родился на ск- крипто. Это
2: скучный комикс, там все герои вообще отстойт.
1: Нищитово. Да. Да, Слушайте, да, под, подождите, маленький, маленький нюанс по поводу Майкла Шеннона. Короче, они сейчас снимают вторую часть... И каким-то боком они впихнули его туда, в, во вторую Шла- часть. Какие-то да. флешбеки, может, быть. А, да, да, да. И, и где-то в новостях я прочитал, что его нарядили в какой-то дичайший костюм, в котором он не смог просто дверь открыть от гримерки там, или еще что-то. А Зак Снайдер просто орал, где чертов Майкл Шеннон. Вот Он просто дверь не мог открыть и появиться на съемочной площадке, потому что про него забыли. Вот такие вот дела.
0: 29 место. Что звучит? Н- некий
2: злыдень <свят> день. да. Ну, я <свят> думаю, что если он кому-то известен, то он известен как мистер Синистер. Мистер... Я не знаю, кто
0: это такой. Он и как мистер Синистер тоже никому не известен, потому что ну, рус- русская аудитория только уж очень г- гики, да, как бы знают, кто это такой. Ну, типа, потому что в кино его вообще не было, да, соответственно, для, для вас он, ну, да, там ни- никем не будет. В мультиках он там появлялся, но никто его не запомнил. В играх он появлялся, но никто его не запомнил. Ну, вот написано, является одним из главных злодеев в игре Deadpool. Ну, просто... Слушай, тут... Игру на... Deadpool мы... все выключили после второго уровня. Нужно сказать
2: то, что он появлялся в первом и втором сезоне мульти Люди X. А, нет. Это мультсериал Росомаха ЛГХ. Все, это никто не смотрел. Это, вообще,
0: это, это даже не сериал. Ну вот, короче, суть в том, что он никому не интересен в России, да, но это вот один из тех ребят, которых. Ну, дай дальше. Любости, но
1: его поставили выше генерал Зода. Подождите, маленькая фишка с этим названием день. А, господи, я такого слова-то не слышал уже лет сто, потому что последний раз я это слово слышал. У меня одноклассник в школе ругался этим словом. То есть, если кто-то плохой был, он говорил «ты день. Вот.
0: Видимо, ему было лет 6, да? Или в каком-то... Ну, сколько платформы? нам в
1: школе было, да. Может, он, кстати, в школе посмотрел марвеловский мультфильм какой-то.
0: А возможно, его бабушка однажды, когда он пришел домой чумазы, сказала: Ух, злый
1: день! Стирать за тобой. Да, потому что бабушка посмотрела на комиксы и подобрала это слово.
0: <laughs> да, господи, это классическое слово, злый день. Ну, типа, злодюка. Ладно, короче, 28 место. 28 место у нас доктор Осьминог. О, О, Осьминог.
1: Это... <laughs> Осьминог. Доктор
0: Осьминог. Ну, <laughs> ну на самом деле.
2: Доктор Асминок прикольный. Он очень известен, в принципе, всем, во-первых, по мультику про человека паука, ну, по сериалу, который шел в 90-е годы да. все время. Он там был реально неплохо, только с девочкой прической такой, просто с дебильной прической. Но так он там был такой серьезный злодей человека паука. И вообще, что
0: его все-таки зовут доктор Октавиус. Да, да,
2: доктор Октавиус, конечно же. И он был, конечно же, во второй части фильма с Тоби Магуайром. Там выиграл прекрасный актер Альфред Моллина и вообще то есть ну второй фильм считается как бы по-моему считается самым лучшим на второй фильм да <связывается> нет в самый
0: лучший считается первый фильм потому
2: не 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 второй считается лучшим. второй худший него, я него... его
1: вообще да, подождите споко- у его я...
2: высшая оценка у кинокритиков, все, успокойся Перв, <связывается> первый, первый
1: второй фильм я вообще предлагаю рассматривать как как продолжение, ну, то есть, как один фильм, потому что я как-то посмотрел всю трилогию разом, и вот первый и второй фильмы, они были просто... Ну, как... Просто продолжение да, да второй
0: фильм, он <связывающие> самый занудный... Нет, я не дали как просто, сегодня. не сегодня. <связываешь> нет, 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 я прав. Я, я сегодня смотрел <связывающие> видео, которое называется «Киноляпы» там в кино, и там, ну, типа, был очень забавный момент на тему того, что у доктора Осьминога у него не было никакой нормальной мотивации, почему он, короче, для того, ну, то есть вот он, он же не знал, что Питер Паркер это Человек-паук, не знал, и он просто знал Паркер, и он знал, что он как бы дружит с Пауком, но он вместо того, чтобы как бы выведать у него, ну, типа там, не знаю, схватить его и сказать, эй, где Паук, он, короче, просто в кафе, где сидел Питер и Мэри Джейн, он просто швырнул туда машину, чем, ну, там, не знаю, раздербанил кафе, и он вообще в теории мог убить и Питер Паркер и Мэри Джейн, не зная, что как бы Паркер это паук А потом как бы зашел и украл Мэри Джейн Такой как будто бы Какое ну, вообще дело? Пауку до да Мэри Джейн? Ладно, ну... в общем, мы, мы
2: говорим сейчас О самом да. образе да, да, Я тебе и р- рассказываю и там, и там, кстати, есть, В фильме есть классная сцена Вот именно появление этого доктора Там как бы вот именно когда вот когда именно врачи оперируют его, он просыпается, и это такая сцена как бы из ужастика, то есть действительно ну, жесткая
1: сцена очень. Слушайте, на самом деле все, все злодеи, ну точнее большинство злодеев в «Человеке-пауке», они достаточно однотипны, ну то есть, я не знаю, этот песочный человек, он провалился в ядерный какой-то этот испытательный полигон и обрел эти способности. Доктор Сминок тоже там при неудачном опыте к нему приварились эти щупальцы, он там стал этим. И также и с Ящером, и со всеми там десятками других этих злодеев. По фильму он просто изобрел
0: себе этот экзокостюм, который он мог управлять, но. Ну,
2: просто история в том, что как бы человек-паук, вот вся эта франшиза, это, ну, это то есть, и комикс, это просто серия о том, что наука это зло. Но... Потому что вот именно потому что наука это зло, и постоянно из-за науки какие-то злодеи появляются. Поэтому всем как бы нужно верить в то, что. Земля в том, что Солнце вращается вокруг Земли, в том, что ее здесь создали 5000 лет назад, как бы передать Исаиский собор РПЦ и все
1: такое. А, все-таки в фильме а, Доктор Сминовча он, а, он а, какого-то безумца больше напоминал, у которого крыша съехала. А вот в мультике он действительно, он казался таким... А, Гением, и и все. И вот свой свой ужас он вселял именно тем, что он был безумно умен, как бы они вот такой силой. Смотрите,
0: они в фильме как бы сделали такую. Ну, то есть, второй, второй паук это такая мелодрама вот, то есть он действительно такой довольно грустный, там была очень клевая история именно вот самого Октавиуса да, до того, как он там начал сходить с ума, что они там дружили, что у него была такая прекрасная жена и он был так ну там счастливым человеком, потом эти щупальца, которые он там сам изобрел, они ему жизнь что сломали, да, вот то такая драма, которая она вот началась, он там обезумел и она и закончилась, потому что паук его победил, ну то есть все так довольно прозаично и в течение одной картины, а на самом-то деле доктор осьминог он Работал, ну, то есть, по комиксам, да, он работал на Нормана Осборна, просто овер миллиард времени и постоянно делал всякие злые какие-то штуки для того, чтобы там победить паука, да, то есть он продолжал быть профессором, там и какие-то э, всякие злодейские приборы все изобретал. То есть, ну, мне вот он в фильме нравится, все-таки его история больше, чем вот он такой, чисто такой клишированный злодей в мультиках. Ну,
1: такой, Слушай, типа... давай еще пару слов скажем про то, что все-таки. Как ни странно, в последних выпусках про Человека-паука Человек-паук теперь доктор вот по Октавиус.
0: Ну он, в смысле ты, там, ты твоя информация уже устарела там. Или они Э-э-э- уже обратно поменялись? Там они уже обратно. Так поменялись. он же умер в его теле, а потом он ожил в его теле. Все да, нормально, да. <с- <с-> <с-> все как бы. Там... Это в фильме было во втором? Нет, <Не-не-не-не>, это... в фильме в этом не было. Это там просто последняя сюжетная арка заключается в том, что Октавиус перед смертью успел вселиться в тело Питера Паркера, как бы поменяться типа. Где в комиксах? Да-да, в комиксах поменяться типа душами и в итоге вышел так, что Питера. Как бы похоронили вот в, теле, с... в теле в теле октавиуса да а вместо этого октавиус в теле питер паркера стал человеком пауком и стал типа творить добро вот и потом короче фанатам стал нравиться человек паук именно как октавиус а не как паркер то есть все такие типа блин он действительно клевый ну потому что он там делает всякие крутые штуки там пошел на путь исправления а потом питера паркера вернули если такие типа нет верните октавиус он был труп питер отстоим нам надоело как они его оживили если он умер ну, что-то прочитай и узнаешь, там же <мирает> все не так просто. <говор> <с coward> Я
2: думаю, что читать комиксы как бы, в нашем возрасте это уже немножко не то, поэтому давайте следующий Ты, следующий, ты следующий нас на два год, года, и... у
0: нас еще есть время.
1: Не
2: знаю. Я, кстати, как-то на кинопоиске человек написал комментарий в какой-то теме, он написал, типа, ребята, подскажите, где можно скачать все комиксы Marvel? Все! Вот меня так. Я ему ответил типа, дружище, ну, прочитай лучше русскую литературу классическую. И у меня этот комментарий набрал где-то, наверное, 150 лайков или даже 200. Вот так.
0: Да ты потому что нифига не шаришь. Я вот умудрился за всю свою жизнь прочитать и комиксов кучу, и классической литературы. Так что, вот... Нечего. Ну,
2: ты уникальный человек. Нет, ну, нет, нет, пусть... снобизму. Знаешь, да не снобизм, не, не о том, я тебе говорю, я просто стебусь. Читайте, к- читайте комиксы, как бы, поклоняйтесь дьяволу, делайте что хотите. Я не лезу в вашу жизнь.
1: Я помню эту фразу. Мне кажется, Коля делает сегодняшний выпуск.
0: Просто Он. Смотри, он выз- 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 вызовет волну ненависти. <coughs> Короче. У
2: нас все больше и больше людей, которые критикуют наш подкаст комикс, э, в в комментариях это прекрасно.
0: Мне нравится. А, 27 место Капитан Холод. Предлагаю его пропустить, потому что <как> мы все равно не знаем, что это ну,
1: он Слушайте, отлично, <как> <как> он бы отлично вписался в, в питерскую атмосферу. <как>
2: <как> Дайте, знаете какая шутку про Капитана Холода? У меня даже, даже есть две. Я думаю, что Капитан Холод... Никогда бы не смог стать майором. <смех> да, во-первых. Во-вторых, я не знаю, кто такой капитан Холод, но я знаю, кто такой генерал Мороз, ну, помог, э- значит, помог российской армии победить Наполеона, да
0: и Гитлера. Ну, раке, <смех> <это>. Да, да. <смех> а, Окей, дальше. Кит На...
2: Марвелмен, <смех> что это
0: такое? <смех> 26 место опять. Кит Марвелмен. Предлагаю там опять же пропустить его, потому что мы так очень долго ожидаем обсуждения. На 25-м, Бизара. Кто-нибудь знает, кто это? Ну, нет.
1: Слушайте, ну, он родился в 58 году. Мне кажется, достаточно такой олдскульный. Так
0: что (связать) продолжаем дальше. На 24 (связать) месте у нас Апокалипсис. Вымышленный... Персонаж ну, из Марвел. Ну, не, ну кстати, людей X.
2: Кстати, важно про Апокалипсиса, важно сказать, то, что его, в принципе, еще не было в кино вообще. Но он будет вот в выходящем следующем фильме про X, как он там будет называться. А он так называется X-Man Апокалипсис, насколько я помню. Лизара
0: и Кит Марвел Мэн они тоже как-то особо в кино не мелькали. Хотя, возможно, мы пропустили тот самый оскороносный Кит Марвел Мэн фильм, но. Нет, не пропустили, его не было. А, но ну, Апокалипсис, да, действительно, он, он там будет. Как это называется? Будет довольно потным злодеем, то есть. Потому что да,
2: потому что вот даже по его как бы физиономии видно, ну и написано, что он, как бы, скорее всего, он, мне кажется, он какой-то бог из ход далекого космоса, бессмертный инопланетянин, хотя такой, который, себя... все, который
1: все равно умрет в конце фильма.
2: Да, да, да. которого наверняка, знаете, дайте угадаю, наверняка его победит Росомаха, потому что Росомаха всегда побеждает всех, потому что он О, бессмертный. Вообще просто такой всегда поворот сюжетный внезапный. У нас же такие, зл, зл, такие серьезные злодеи. А Росомаха, он же он бессмертный.
0: Отправим Росомаху. Ну, просто тут они, видите, как э, отсылка к Библии, типа, что его сопровождают четверо слуг, всадники апокалипсиса, бла-бла-бла. В общем, посмотрим, как они это сделают. А дальше на 23-м месте у нас уже что-то интересное пошло. Это Альтрон. Э, ну, да, все, с, ним кто... мы, с
1: ним мы недавно познакомились, в принципе.
0: Ну, у меня, кстати, бомбит от того, что ну, почему-то все говорят альтрон.
2: Хотя, мне кажется, было бы лучше ультрон. Потому что это, ну, это бы звучало просто. Ну чисто да. по-русски.
0: Ультрон. Клён. Ну да, наверное, ультрон. Конечно, здесь... ультрон, чем Альтрон. Ультрон Альтрон. Ну, просто у-, у наших переводчиков у них и Капитан Америка гражданская война это раскол мстителей. Так что Ультрон. А не,
2: ну был не один человек, который сидел и думал, как лучше: Ультрон или Альтрон. Хотя нет, сейчас я произнес это вслух, и как бы ультрон, чтобы произнести, нужно так губы трубочкой. Вот сейчас ультрон. все слушатели, ультрон сделайте. Действительно, губы трубочка очень глупо, глупо выглядят. Поэтому,
1: наверное, можно альтрон просить. Да, да, вот, по, вот поэтому этот персонаж оказался на... 20, там 20 там целая, целая команда копирайтеров
0: решала, а Альтрон или Ультрон, а не человек. Там, типа, я думаю, вся, вся русскоязычная команда Диснея. А, ну, собственно, что сказать про Альтрона? А, что он, собственно комиксовый и в вообще различаются да то есть в фильме его создал тони старк потому что тони старк создал все мне кажется и землю тоже создал тони старк поверьте старше да вот как бы так но по фильму типа ну роберт дауни то есть тони старк такой взял и создал искусственный интеллект и потом он Взял и начал, короче, всех нагибать Причем, так как у фильма рейтинг PG-13 Он все, что успел нагнуть Так это вырвать э, один город с корнем Поднять его высоко, а потом он опустился И все, никто не умер Мочили там только роботов Ну, короче, потому что детское кино Как бы вообще, на самом деле После чего вышел Человек-муравей, да, и там был Хэнк Пим, это такой ученый, который играл Майкл Дуглас, так вот именно Хэнк Пим на самом деле создал Альтрона, и у всех очень сильно бомбануло, потому что, ну, вообще как бы неправильно, ну, то есть они взяли и просто... Поменяли факторофискую. Да, я, да я
2: вообще не считаю, что как бы киноделы обязаны следовать тому, что написано в комиксе. Мне кажется, всегда можно поменять. Всегда, всегда можно придумать что-то другое, мне кажется. Ну, даже, они... даже
0: даже интереснее. Ну, поэтому они. Ну, слушай. Слушайте, опять. Что,
1: что, что больше денег принесет, то и.
0: Да как бы канон это такая штука. Просто я не знаю, у мстителей слишком много интересных сюжетных. А с другой стороны, может, они там говорят, что придумали расписание фильмов только до 2019 года, на самом деле, может, они уже до 1945 года придумали уже и для актеров, которые им только сейчас по 6 лет они уже придумали роли. Поэтому не знаю, что они там будут делать. Но просто там вообще, по сути дела, так-то, допустим, в гражданской войне там должен умереть. Один очень важный персонаж, но я более чем уверен, по-моему, я даже уже это говорил, ну, но скажи, я... как, ну там Капитан Америка, и а? я более чем уверен, что Капитан Америка не убьют в расколе Мстителей никто, потому что потому что Капитан Америка действительно он, он, какой-то вот никакой, но в команде мстителей он вообще вот не раздражает и смотрится вполне органично, просто как такой ну типа.
2: Нет, вот ты понимаешь, он как бы, Он не должен выпасть из команды просто потому что смотри, как команда она там очень именно по цветам очень здорово смотрится. смотри, то есть Айронмен красный, Америка синий, Черная Вдова черная, этот самый ястребиный глаз он какой-то. Серый. Серый. Тор такой разноцветный. И, как бы, понимаешь, если в этой команде не будет одного синего героя... Халк зеленый целиком, да? Потом, если в этой команде, как бы, не будет синего персонажа, то есть, которым является Катан Америка, то команда явно не, не, не... Это не будет просто смотреться в экране.
0: но потому фильмы называется... Шт... Ну... Короче, дальше пора идти. А, да. Да, давайте, значит, после Альтрона у нас на 22 втором месте Веном.
1: О! Это... Веном,
2: это, кстати, дофигительный да, совершенно злодей... Человека-паука И смысл в том, что, по-моему, это даже не один злодей это, такой, это какой-то инопланетный организм Который вселялся в разных людей И поэтому они принимали эту вот чудовищную форму Этого гигантского, такого злого Черного Человека-паука И, в общем, это выглядело очень впечатляюще и в мультике, и в фильме всегда То есть это вот в третьем фильме появился как раз-таки Веном он встретился вот в, значит, журналиста, который вот конкурировал с Питером Паркером в газете Daily Bugle. И, в общем, фильм он был действительно неплох. Да и в мультике тоже он был очень таким, всегда таким страшным. То есть он реально такой хоррор-злодей по, чисто по виду.
0: Было еще очень забавно, что, ну, то есть... Ой, просто Веном — это такой чувак, он с ним очень много сюжетных сюжетных поворотов. Там как бы ну там в третьем фильме, опять же, да, там сначала был Эдди Брок, потом... Ну, в смысле, нет, там сначала, сначала Паук сам заразился вот этой вот черной заразой, это называется там симбиот, да, он заразился uh-huh. симбиотом. И потом, значит, от него заразился этим Эдди Брок, а после Эдди... После, после Эдди там. Короче, фишка в том, что а, в какой-то момент Веном начал существовать отдельно. И там же появился еще этот красный ведом, как его там зовут Карнаш, да. да? А, и там даже есть. Карнаш. Кар... Кар... не знаю, неважно. Короче, а... как его интересно, на русский-то перевести. Резак. Не, не знаю, не, а кого они... ты
1: говоришь? Подождите, они. Про карнажа.
0: Подождите, Я подождите, просто хочу сказать, не, что, не переводится.
1: что они, есть. Они делали так... черная смерть и красная смерть, и все.
0: В общем, да, это, да, да, это, это, это в детстве нам так говорили, а на самом Нет, деле да. там... Ну, короче, фишка в том, что у них там даже... Ну, есть комикс, который называется типа «Потомство Венома», да? потому что там как бы у Венома и Карна же типа там есть дети, и они такие за них сражаются, ну, то есть это, это реально прям такой вот треш, трешачок. И, насколько я знаю, Sony, да, которые там выкупили э, права на паука и после второго, второго фильма... Перезапуск решили его закрыть, да, как бы и там сменить актера. Они же тогда решили снимать и фильм про зловещую шестерку отдельный, и про Веном отдельный фильм. Ну, то есть они там прям всего вот прям ну, возможного по- паука они
1: хотели экранизировать. Пока забуксовала вся эта история. Слушай, ну на самом деле, знаешь, что меня больше всего расстроило, мне очень нравится Веном. А, и в какой-то момент даже, ну, в плане как, в плане как злодей, да, он все. Он действительно был страшен мне в детстве, когда я смотрел мультфильм. И э, э, когда... Когда в фильме они избавились от Венома, это было как-то, знаешь... Ну, когда Паука от него избавился, это смотрелось как-то, ну, так... Не ахти. Э, это было на колокольне, по-моему, да? И он там... Или арматурами он там звук издавал. А в мультфильме это прям выглядело очень круто. Это был космодром. И когда ракета стартовала, прям... Там видно... Но это это больше впечатляло в мультфильме, нежели в фильме.
2: Кстати, чем он еще был так страшным в детстве, то что вот он реально... Вот он на экране был показан как такой же Человек-паук, только больше намного, и так физически прям сильнее. Он реально был очень такой опасный. Он реально... То есть вот... Были какими нибудь злодеи идиотские, типа там Скорпиона, Носорога, которых человек попросту убегал всегда. А вот Веном был точно такой же ловкий всегда, такой же опасный, поэтому очень кривой злодей, конечно. Давайте дальше
0: пойдем. Дальше у нас э чувак, который находится в списке 100 лучших злодеев, но я вообще не, не уверен, злодей это или не злодей. Азимандиас? Азимандиас.
2: Ну, как бы... Герой Хранителей, который, в принципе, ну тут просто не хочется, не, ну, не хочется, как бы спойлерить, потому что там, в общем, весь сюжет завязан на нем. Но поскольку мы уже говорим, что он злодей, то он злодей, да. И, в принципе, всем стоит, конечно, посмотреть Хранителей, потому что там именно этот образ вообще как бы портретирован
1: очень. Ты не ты,
0: неправильно начинаешь. Для начала, ребята, поднимите свои попы. Ты уже Давай. говорил
1: об этом да. в каком-то подкасте. Да-да-да.
2: Мы подкаст кино, поэтому. Короче короче. О том, чтобы читать «Кранители», ты будешь рассказывать в подкасте о графических романах
0: Я вот как раз недавно завел подкаст о графических романах Он называется, если кто еще не знает Фикус Он он, не называется Фикус, он он называется «Роза» знаешь, типа, чтобы уж совсем Какие-то
1: тюрячные
0: Ну не розочка же, роза «Роза» — подкаст о графических романах для начала нужно прочитать комикс, потом нужно посмотреть полную версию фильма четырехчасовую, и тогда будет вам клево. Это я просто повторю еще раз, потому что ну, но, но вообще, вообще, для того, чтобы понять, опять же, мы же там все равно там, делаем какие-то ремарки комиксам. Азиманди он действительно ну там давайте да, считать его злодеем но для того, чтобы прям проникнуться им даже как злодеем. Да, как раз таки лучше можно даже не читать комикс Хранители. Реально, можно просто посмотреть по полной, полную версию фильма, да, там Ultimate Cut, а, а после этого прощать комиксы, которые называются Before Watchmen, причем, ну, не все, да, вот конкретно его сюжетную арку, там, из нескольких выпусков, там, по 15 страниц, в которых... в которых рассказывается, почему... Зиманди сделал в фильме такой выбор, вот как бы, и тогда будет, по крайней мере, хоть немножко понятно, что экранизировать они это из-за провала хранителей вряд ли будут, а... Очень, очень а кому-то будет очень, может быть, интересно, потому что там реально персонаж, он как бы очень сложный, то есть он не такой... Да. И а... хочется сказать, конечно, что действительно злодей занимает свое место по праву, потому что вот
2: как бы вот он смог переиграть, ну вот в своей игре вот он смог переиграть, ну,
0: Доктор Манхэттена, это, конечно, очень сильно, потому что. Доктор Манхэттен видел все и вся.
2: А Эдриан Уэйт смог его, как бы, в принципе, заставить делать то, что ему нужно.
0: Короче, хранить лучший, да, лучший, лучший фильм по комиксам, потому что самый взрослый.
2: Да, у нас был долгий спор с Николаем по этому поводу. Наконец-то он занял мою сторону тоже.
0: Ну, это тебе просто один раз повезло, просто потому что я комикс прочитал. Все комиксы. А, на 20-м месте. На 20 месте у нас меченый. Я его терпеть не могу. Просто.
2: Да, его у Бога сыграл Колин Фаррел в фильме В общем, в старом фильме По Сергею голову. А как бы в сериале, кажется, меченого еще и не было. Так он что... будет во втором, во втором сезоне. Да, будет, будет. так что пока что о нем можно не говорить, в принципе.
1: Женя. Что, я очень опечален тем, что Колин Фаррелл выиграл, потому что мне очень нравится Колин Фаррелл, а «Сорви голова» — это просто вообще такое днище, что, <с <с а, что слава богу, Колин Фаррелл не превратился в Николаса Кейджа.
0: Потому ну, я вот на самом деле серьезно, как бы я вспоминаю провальный второй сезон Трудектев, я все равно с нежностью вспоминаю там Колина Фарлова, потому что он там очень хорош. И никакой отвратительный сценарий не смог именно его игру, да, испортить, потому что там он, конечно, отыграл. Да. Вообще,
1: как да, бы нормальный мужик. Тебе понравились вы усы, скорее всего.
0: Слушай, мне вот в меньшей мере понравились, не скорее, не его усы, а его выражение лица в трагические моменты, вот он Ну, прям... ну
2: там голос очень неплохо звучал так, прям вот.
0: В True они вот как-то, да, они прям на голоса делают. Ладно, а, на девятнадцатом месте Джагернаут мы его пропускаем.
2: Ну, потому что абсолютно идиотизм запускай, как бы злодея, который просто, не знаю, дерется кулаками заставить Запу... его. В 20...
0: Да, я помню его Фриф. в мультиках. Я помню. Он его тоже
1: в... был в мультиках. А я, знаете, откуда я его помню? Я его помню из э, из этой игры картонной. помнишь, в школе мы с тобой обсуждали, где про Человека-паука э, была с этим, с фишечкой такой круглой, где нажимаешь и бегают циферки. Нет. Вспомнил? Ну, про Человека-паука, где Люди X там всякие были картонные. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Да-да-да. И там а, в, как, в, как, в какой-то игре был Джаггернаут, и он был с таким самым мощным чуваком, который там был нарисован.
0: Ну, вообще, пацаны, э, вот я тут как бы смотрю про него там факты, да, про Джаггернаута. Мы, конечно, можем его пропустить, но, тем не менее, в Люди X последняя битва, который очень даже неплохой фильм, но третья часть, э, его там сыграл Винни Джонс. А, да, вам. кстати,
2: блин, я я забыл об этом. Это, а, это, я это вот как-то как то тоже,
0: тоже забыл, а Винни Джонс, он тащер вообще просто 29-го левела. Очень он там тоже год. просто в этом как бы шлеме долгое время. Но, поэтому... Но сам, конечно, персонаж не очень интересный, просто, ну, как бы, факт, да, Винни Джонс. К- действительно, вот, действительно,
2: наверное, лучшего актера, чем Винни Джонс, было не подобрать. Вообще,
0: может быть, Винни Джонсу надо вообще почаще сниматься вот как бы в хорошем кино. Его Странно, что его никуда в более такие интересные комиксовые экранизации. Ну, то есть не то, что Люди X3 был плохой, нет, просто он там быстренько пробежал и все, вот надо, чтобы он тоже еще где-нибудь сыграл. А, ладно, следующее место у нас номер 18, и там Мистик Mystic, или Мистика, ну и вот ее мне вот как-то привычнее Мистика, потому что ее так называли всегда из этого. Ну, не знаю, по-моему, Мистик. Ну, Мистик, да, но ее всегда в мультиках назвали Мистика, и поэтому у меня как-то вот это ну, на самом деле,
2: один из самых подлых персонажей, в принципе, таких, потому что она, она всегда была, в принципе, на стороне зла. А... У нее всегда влетит свои интересы. Да, да, да. А. И она всегда как бы какие-то дичайшие многоходовочки пыталась провернуть, а, что в старых людях X, что в новых. Причем в старых фильмах ее играла. Она ну, не очень не очень интересная актриса Ребека Ромейн Стеймос. А сейчас ее играет вот ну, супер известная, любимая. <Hamilton> <сёк> Боже мой, я забыл, как... Дженнифер Лоуренс. Слушайте, но... Все-таки
1: в первых фильмах мистика, надо дать должное актрисам, они все-таки в гриме в таком знатном ходили, что... А
0: так там же рассказывали, что на нее грим окладывали там часами. Да, да, да. Ну, вообще на самом деле, Мистик, она, ну... Это такой типичный... То есть вот... Как бы, несмотря на то, что она там злодейка и такая очень коварная, это же типичная женщина. То есть она да. мечется, мечется между двумя мужиками. Между несколькими, между тремя пятью. Не, десятью. ну по большей части там все-таки между двумя мужиками. То есть один, один ей предлагает прошлое, в котором она может жить спокойно, второй предлагает ей бороться за свои интересы, а выбирает она какую-то третью сторону всегда. Ну, в общем, на самом да, деле. И, ну,
2: она сюда уходит в каком-то виде, и, не, и никто не знает, ушла она или не ушла.
0: Ну, в общем, неплохая. А, не, 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 не Я сейчас открыл Я этот сел. самый
2: Marvel Comics, ну, типа, описание Мистик, один из нескольких бисексуальных персонажей.
0: Вообще ничего такого не было, да. Но
1: на самом деле, ее суперспособность напоминает жидкого Терминатора, когда она... Или жидкий Терминатор ее напоминает.
0: Режитка Терминатор ее напоминает, но... Э, дальше. Следующий злодей. Ну, то есть, все мистик клевая да, как бы, я согласен с 17 местом. 17-е место у нас Брейниак, э, никому неизвестный.
2: Вот, на самом деле, просто проблема в том, что у нас, ну, действительно, мы не очень хорошо знаем вселенную DC, но, да. потому что, в принципе, мультиков просто не очень много было, кроме Супермена по телевизору, по-моему, и Бэтмена.
0: Да даже и Супермен-то
2: было мало, в основном Бэтмен. Ну, но... Да, поэтому Брейняк фиг знает, кто такой честный. Давайте дальше.
0: Черный Адам, тоже я не знаю. Ну, вот Черный Адам, я его, на самом деле, узнал... Я видел а... его в игре Injustice, все. Вот, я тоже хотел сказать про игру Injustice. Потом я немножечко почитал про то, кто он такой. Почитал комиксы, собственно, Injustice, про который я уже тоже говорил, когда мы говорили про лучших героев. И там действительно очень крутая, очень крутая сюжетная арка, несуществующая. Но Черный Адам, он... Это тот чувак, который типа Шазам. Орет. Да, это есть... он ищет музыку, что ли, то есть для айфона или что? Он, да, он когда дерется с суперменом. Суперменом он начинает.
1: Sound трек искать из озвучающих.
0: Слушайте, на самом
1: деле. Возможно,
0: у него в голове все время играет какая-то музыка, его это мучает, и он такой, типа, Шазам,
1: Шазам, но Шазам не находит, и от этого он сошел с ума, понимаете, да? Вот Персонаж сложный. Слушайте, на самом деле я каждого. Злодей открываю в Википедии, и с чего начинается статья, это вымышленный персонаж. И мне кажется, что если в какой-то статье не будет написано, что это вымышленный персонаж, это вселит в меня в страх.
0: Чувак, мне кажется, тебе нужно радоваться, что ты вообще можешь открывать Википедию, да? Мы же только что чуть-чуть не дошли до того момента, когда мы бы не смогли ее открыть. Но ее
1: можно было бы скачать.
0: Скачать Википедию, это, блин, мне кажется, что для того, чтобы скачать Википедию, блин, ну невозможно скачать
1: Википедию. Не да. Нужно иметь суперспособности. Да. Не
2: знаю, ну искал же человек на сайте, типа, все комиксы Марвел, правильно?
0: Ну вот я точно знаю, что Альтрон как бы скачал всю Википедию, да, в фильме Местители 2. И... А, окей, на 15 месте у нас Синестра. А... Короче,
2: дайте скажу в двух словах. Зеленый фонарь это реально довольно дурацкие, просто тупые комиксы, просто сложные восприятия, просто потому что там... Вся эта чушь происходит в космосе, с какими-то персонажами, какими-то потными, какие-то герои. У- уроды просто. Вот просто фильм невозможно смотреть. Я его не смотрел, честно. Я видел трейлер. Вот просто трейлер там показываются, все эти, так сказать, ну, эти вот члены вот этого корпуса зеленых фонарей они просто уроды. Я не знаю зачем. Поэтому провалился. Ну, Комикс против ущербных уродов. Синестра. Ему, кажется, играл в фильме этот самый Марк Стронг, если не ошибаюсь. Он там тоже плохо выиграл или не Марк Стронг, ну, неважно, но, в общем, красный тоже, да, Марк Стронг, просто урод. Посмотрите
1: на его. Ну, ну, в... Мне кажется, мы не должны ничего добавлять просто. Все,
2: дальше. Ну, ладно, Зеленый фонарь, ужасные комиксы,
0: дрянь. Ну, ну, ну не такой плохой фильм, правда. Ну ладно. Четырнадцатое место. Красный череп. Ну, тут, конечно, это особенный угар, потому что Красный череп вообще непонятно. Ну, то есть, как бы в комиксах он, он там типа еще створил какие-то козни, да? Он там типа его, ну, было относительно много, а, да, как бы вот фильме Капитан Америка 1, который сам по себе является, ну... Плохим. Да, плохим наверное, хуже. В общем,
2: на самом деле, они сделали просто какое-то посмешище из «Красного черепа». Было,
0: он так... очень, Он был вообще.
2: абсолютно дурацкий, во-первых. Во-вторых, он был абсолютно беспомощным против «Капитана Америки», а просто победил его в рукопашном бою. Ну как бы Просто это... за минуту. Просто да. То есть, в чем был вообще смысл этого суперзлодея, вот если его победил «Капитан Америка», просто догнав. Просто догнав и отлупив кулаками. То есть, вот не может быть так, понимаете... То есть красный череп он там как бы, захватил власть в, 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 в нацистской Германии, Гидру там свою организовал, там супероружие, и Капитан Америка просто отлупил его кулаками. Вот, зачем такого? А, мне не понравилось, я не люблю как бы, злодеев, очень слабые. Потому, Поэтому что ты
0: в душе ты на стороне злодеев.
2: Я всегда на стороне злодеев, но а, мне очень рад, тем не менее, вот когда как бы, когда герою действительно нужно сделать какое-то усилие, чтобы победить злодея, я вот это очень люблю. Ну, в принципе, просто в первом фильме там вся драма была в том, что Капитан Америка упал на самолете и долго провел в, в спячке, но смысл в том, что зачем делать как бы персонажа злодея, которого можно отлупить кулаками Ну, то есть, ребят, просто просто до свидания
1: как-то. Так, ну давайте кроссовер такой, да а, я не знаю, это спойлер, не спойлер но то, что из-за красного черепа Питера погибли родители Питера Паркера Нет Что нет?
0: Ну, в смысле,
2: это... Я что-то думал, что у Питера Парка никогда не было родителей. У него был такой дядя Бен и дядя
1: Бэй. Не, они же были в фильме последнем. И его родители.
2: А, точно, точно, да. Да, да, просто где, где они летели
1: в... на самолете, и там у меня такая сцена. в голове,
2: Честно, только первая трилогия, мне вторая очень.
1: Кстати, знаешь, мне кажется, что они ввели родителей в, в последнюю часть про Питера Паркера только ради того, чтобы сделать просто знатный, знатную рекламу Sony, потому что когда они летели в самолете, он перекачал какие-то файлы, и там началась эта борьба, и, и идет какая-то драка, и тут ноутбук Sony. Просто ну потому как... что не, не, не понятно понятно что это реклама но э, за... ну, это так ужасно выглядело что
0: росла Женя, это не самое плохое что, что может произойти да самое
1: плохое это то что из черепа сделали кого-то ушлепка
2: ну кстати О... единственное что его играл как бы господин Хьюго Уивен, который играл агента Смита И, кстати жалко что что-то как-то он не появляется больше в кино в таких таких
0: жестких ролях таких злодеев
1: Подожди, Но... подожди, он где-то недавно играл злодея.
0: Кто именно? Хьюго Вивинг? Мне кажется, нет. Но ладно,
1: разговор у Он, играл, ключ...
2: в, в, он играл в Облачном Атласе
1: несколько злодеев, да в принципе. Да, вот, Облачный Атлас, он, он был там.
0: Давайте дальше. Ну, дальше у нас э, на самом деле самый самый крутой злодей из Человека-паука — это Норман Носбран. То есть в фильме, как мы все прекрасно помним или не помним, в фильме Норман Озборн... Уилем Дефо. Его играл, да, прекрасно, Уилем Дефо. И его там, ну, как бы очень-очень быстро вальнули. Ну, то есть в плане... Он его победил за один фильм. Вообще, это, конечно, зря, мне кажется. Ну, то есть как... Его просто сразу же сделали злодеем и тут же победили, да, как бы. В перезапуске Норман Осборн уже был... Ну, то есть, если бы они продолжили, я считаю, что они совершили огромную ошибку, что не стали этого делать, если бы они продолжили как бы нового Человека-паука с Гарфилдом, там бы как раз у Нормана Осборна была бы офигительнейшая роль. Во-первых, он там действительно, ну, то есть он он сделал намного больше всяких интересных, жестких тем, будучи именно... Главой Аскорпа и злодейского синдиката, чем зеленым гоблином. Это раз. А, Во вторых, после развала Мстителей по комиксам он возглавит команду, которая будет называться Темные Мстители. То есть там же типа всем там Мстители половина сдохнет, половина развалится и появятся Мстители, состоящие из суперзлодеев. То есть это, ну, там же вообще такая тема, как бы и все это очень клево, но они в общем в кино решили просто постоянно показывать Роберта Дауни младшего, как бы и, и вот как-то, видимо, так всегда и будет. Ну, то есть я очень люблю Дауни Младшего, но что-то как-то вот, правда, они, они вообще не двигают комиксы, они вот прям делают какие-то свои расклады, они просто снимают звезд. Вот они. И люди они... просто зарабатывают деньги, Николай. Ну, слушай, они зарабатывают деньги на лояльности фанатов, ты же понимаешь, что, ну...
2: Да, Николай, я тебе так скажу честно, что вот из того миллиарда долларов, которые зарабатывает фильм «Промысителей», действительно вот знает о существовании каких-то темных мстителей 2% людей, которые идут в кино.
0: 2%, я вот, да.
2: Я вот сейчас об этом услышал первый раз, о том, что были темные мстители. Я вообще думал, что Норман Осбор, ну, как бы, по просто пониманию вот он, он умер в первом фильме человека паука и все, и больше его не было. А как бы, вот я не знал об этом.
0: Ну, на самом деле, на самом деле, Норман но он как бы действительно очень крутой злодей, и э, он по большей части, ну, то есть по какой-то своей гениальности он ничуть не хуже, чем, допустим, Лекс Лютер, да? Ну, то есть там это такой своеобразный Лекс Лютер Марвела. Короче, короче. Переходим к следующему. На 12 месте Э, Двуликий. Как считаете, насколько он крут?
2: Он он как бы вообще офигительный, причем тоже он играл в старом Бэтмене и выиграл Томми Ли Джонс. А самое смешное, что в первом Бэтмене как бы Харви Дент играл Негр.
1: Все новое, это хорошо забытое старое
2: Да В принципе, Томми Ли Джонс Очень здорово его сыграл Но, в принципе, Аарон Тоже классный был В «Темном рыцаре»
1: Опять же, чем привлекал Злодей этот Тем, что, опять же, у него была мотивация. Ну, то есть, ты понимал этого персонажа, понимал его боль, почему он стал таким и так далее. И вот таких вот злодеев я люблю.
0: Он, кстати, мне нравился очень в игре Batman Arkham City, которую я на протяжении 40 часов очень потно проходил. и. Слушай,
2: а я вот, не знаю, я только первую часть прошу.
0: Обязательно про The Сити", очень клевая тема. А, вообще, ну, просто двуликий, он не, не страдает какой-то особой, особой сложностью, но он просто прикольный, да, потому что, э, типа, в нем э, борется одновременно тот, кто всех защищает, а тот, кто хочет всех убить. А, но вообще, как бы, там, через какое-то время, то есть они очень много в мультике делали упор именно на то, что он такой безумный, да, типа, там, Орел и ревешка, да, но на самом-то деле, как бы, Двуликий, он же э, просто, ну, там, глава одного из преступных синдикатов в Готэми, и он, ну, там, особо, Слушай, особо ну... не безумствует, он просто говорит, идите, ограбьте а банк.
2: Ну, понимаешь, Николай, вот что комиксы, это такая вещь, что комиксов нужно выпускать 100 выпусков, да, и ты не можешь делать так, чтобы в каждом выпуске там Харви Дент должен был там уничтожить Дготом, правильно? В принципе. А, а вот в фильме, в фильме действительно Харви Дент был очень классным таким прокурором, который, типа, посадил всех злодеев, потом сам стал злодеем, это, конечно, очень здорово смотрелось. Вообще, конечно, Два злодея в Бэтмене, вот это, конечно, классно было.
0: Всегда очень ну, это, это вообще просто фильмы Нолана, я считаю, это эталоном. эталоном ну, кроме, просто... кроме, кроме третьего. И, да и третий эталон. Ну, вот просто... третий такой на семерочке. Короче, у всех разные мнения, но я просто все три люблю одинаково. Нет, я люблю второй больше всех. Конечно, вот. второй. Вот. Ну, сейчас Женя скажет, нет, второй хуже всех. Он мне
1: не нравится. Ну, ты говорил, что тебе не нравится «Темный рыцарь», я помню. Нет, мне вторая часть нравится, мне не нравится первая и мне не нравится третья. Ну, в смысле, мне нравится третья, но мне не нравится то как там все закончилось. Да, третья часть, конечно, не очень. Закончилась, там... она ты не очень. Третья часть ничего. Да, ты, Нет, ты, ты понимаешь, что ты они, они показывают Бейна, и он такой просто супер вообще нереально... Да-да-да. А потом
0: он его просто взял и нагнул за две минуты. Это, ну, это слушайте, ну, друзья. Он, ребят, его, не гибнет, за, он его
1: не за две минуты нагнул, его просто сбила машиной. Сбила машиной. Что Ладно. это вообще за выход? Все, мы... мы не, ну мы. Бэйн
2: был, правда, неплох, когда он как бы ворвался в логово Бэтмена, да
1: и победил его. Как и бы. ты понимаешь, он сломал ему позвоночник, а в фильме как бы чувак просто исцелился. Я не знаю, в жизни сломайте кому-нибудь позвоночник, все. Ну,
2: там была история в том, что Бэтмен там находился в тюрьме, в такой мистической, тогда такая миссия как бы, была, понимаете? Ну,
0: это... Тибет. Там был Тибет же какой-то, правильно? А, ну, в общем, тут надо так как мы уже прям на, на очень долго наболтали, нужно пробежать самых э, неинтересных, ну, то есть на 11 месте женщина-кошка, она вообще, вообще, не, она вообще не злодейка, она
1: просто антигерой. Да,
2: есть, и был она... еще с ней ужасный фильм абсолютно, с Холли Берри, ну, просто, просто ужасный. Да, и после, после, после ну, которой Холли
1: дальше. Берри обрела каких-то там проблем со здоровьем, кстати. Вот тем более вообще уж, ужасный фильм. Да, Она... на,
2: на месте номер 10 у нас находится как бы Кингпин, Амбал, Уилсон Фиск, о котором я говорил пару выпусков назад.
1: Амбал клевый. Это,
2: это злодей, как бы из вселенной Марвел, но больше всего он, конечно, злодей. Срави головы, вот по последним данным. И действительно, я уже говорил, что
0: это по последним данным. До этого он был злодеем Паука. Да. Как
2: бы его совершенно физически исполнил актер Винсент Доновлио и вообще он там Фи- реальный, нереальный Хороший. герой абсолютно. Конечно, все ему это смотрят этот сериал «Сорви голову. А тот амбал, который был в Человеке-пауке в мультике, такой огромный толстый мужик в белом халате, он был, конечно, более комичным, да. Ну, и, в принципе, в старом фильме, в старом старой серой голове, старой Срой Голове, его играл Майкл Кларданко, Ну, можно было посмотреть, у него был такой костюмчик блестящий, интересный там. Вот так казай, прикольно. Сейчас нам, Николай, что расскажет из комиксов.
0: Не, не буду ничего о нем рассказывать, мы пойдем дальше, собственно, ничего особо интересного. Дальше Феникса мы пропускаем на восьмом месте. Николай Феникс
2: Шина Грей вообще-то.
0: Так, стоп, все Секундочку.
1: Да, Джин Грин, это
2: женщина из x менов которая на протяжении очень долгого времени была предметом э, <смех> спора между Росомахой и Циклопом. Это, конечно, все было забавно, потому что есть такая фотка, где... А почему
0: <смех> она у нас в, в списках злодеев? <смех> потому
2: что в какой-то момент она там побывала в космосе и решила уничтожить Вселенную, и что-то такое. Это же было даже в мультиках.
0: Насколько, <смех> <смех> я, насколько я понимаю, она просто катушкой поехала. Она скорее не злодейка, она скорее жертва.
2: <смех> не, ну она... Я тебе говорю, там, ну, там была ситуация, что она где-то побывала в космосе стала какой-то супер бессмертной. Там. В общем, она, она стала, короче, самой сильной. Там. И, конечно же, остановить ее смог только Росомаха Потому что он тоже бессмертный. Ну и ладно.
0: И Но он здесь... ее любил.
2: Да. И, кстати, там было так забавно, потому что она всегда была типа с циклопом, а росомах такой Ох, как же я тебя люблю.
0: Ладно, давайте, давайте, давайте уж тогда добьем вообще все это дело угаром. В 2009 году Феникс э, заняла девятое место в списке ста величайших злодеев, а в 2011 году заняла тринадцатое место в списке 100 лучших героев комиксов.
1: Ну, значит, ее ценят. Есть... Я
0: думаю, что я никогда
2: не, не оценит не, не только как Мне
1: кажется,
2: Циклок никогда не любил его так сильно, как Это
0: Такая грустная история. Ладно, на типа, восьмом месте Локи. Локи хорош исключительно только как Том Хиддлстон в фильмах. Вот он действительно...
1: согласен. Умир женщин.
0: Он действительно тащит. Вот Он действительно очень классный театральный актер. И он вытащил Тор 2. Он, он, вот, ну, все знают эту историю, по-моему, даже с тобой они да, уже, уже говорили, говорили, они равно, рассказывали ну, в каком-то, что, типа, да. там... Ну, Не, но, это,
1: но это действительно так, что он вытащил вторую Там часть. была
0: история, что они сначала сняли Тор 2, показали фокус-группе, они сказали, мало Локи, добавляйте, и они пересняли, чтобы его было больше.
2: Хорошо. На самом деле, забавно то, что Локи — это изначально персонаж мифологии, потом это персонаж комиксов, теперь это
0: персонаж кино... Это наш фильма «Маска», кстати Ну, то есть, это же «Маска по Локи» а, Окей а, да, да, да. А, На седьмом месте у нас Рас Альгул а... Рас
2: Альгул, кстати Вот он тоже, в принципе выиграл Лайм Нисон, это очень здорово Это, же, как бы, наверное, это вообще это... очень
0: крутой Злодейский злодей, прям да, крутой Классный,
2: но опять же, я скажу О его киношном варианте, он классный Вот именно его сыгравший его... Лайм Нисон, конечно Вообще, первый Бэтмен, но он тоже супер сказал
0: Вообще, чтобы, чтобы прочувствовать раз Альгула Ребята, прям вот действительно советую себе ä, поставить Бэтмен Архам Сити Те, кто ее еще не прошел И вот прям ä, пройти ее Потому что там очень-очень с ним интересная история вообще, как бы, ну, так-то у раз Альгула У него есть дочка Талия, красоточка которая, От которой у Бэтмена есть ребенок То есть, понимаете, да?
2: Мне вот знаете, что в кино понравилось? У него как бы персонаж такой, он ну типа араб, да, и у него такой такой ближневосточный э, образ, ну в оригинале. Мне понравилось, что в кино они как бы от этого отказались, и он там такой... ну, Лайм Нисон. Да, ирландец такой, здоровенный. Просто здоровенный
0: ирландец. Все это просто к тому, что если, допустим, э, ИГИЛ когда-нибудь возьмется за пропаганду в кино, они, по крайней мере, не будут говорить о том, что вот даже Лайм Нисон, вот он как бы играет араба, они такого не скажут, потому что...
2: Да я думаю, что мог бы Брэндон Глисон сыграть точно так же. Если уж, если уж один ирландец сыграл его, то и второй спорт.
0: А, окей, шестое место и Дарксайда мы пропускаем, потому что, опять же, он у нас ничего, ничего не неизвестен. да. А, на пятом месте Галактус. Он, кстати, вроде
2: был и в мультиках, и в фильмах. Он Нет, был ну... в
0: Фантастической четверке 2.
2: А, да, да. Ну, в общем, как бы он... А у него дебильные абсолютно рога и вообще выглядел как по-идиотски. Но это действительно такой могущественный злодей, но поскольку его его, его испортили в фильмах, ну, то есть его не было в нормальном фильме, я ничего не скажу о нем.
0: Женя, мне кажется, уснул.
1: Да, Я просто смотрю на... Я, я, Я залип на костюм Галактуса, и мне кажется... Слушайте, это а, знаете, было вообще? Там написано типа Лиета, как Ребят, так ребят, так
2: ребят, написано Рост обычно 85 метров В космосе достигает 100 тысяч километров Это типа что, эрекция какая-то Или я не
0: знаю Так, слушай Галакс поглощает другие планеты И разрастается Он, он же Ай, господи, вот давай тебя слушать детям Вообще <с-> <с-> Они...
1: у, нас Слова... у, нас, у нас 16 плюс
0: а, Окей Ну и, на самом деле, Галактус, он же у нас открыл пятерку лучших, правильно? Галактус открыл Галактус. ТОП-5 лучших злодеев комиксов! Вот, так что мы... Давай ты не будешь так делать больше. Ну, ну, я сделал так один раз и достаточно. На на четвертом месте? На четвертом месте. На четвертом у нас...
2: Лекс Лютер.
0: Лекс Лютер! Вообще, я, короче... Я хочу вот сказать, прежде чем, прежде чем вы такие, вот. Я хочу сказать, что Лекс Лютер, он может быть каким угодно, но я очень жду, как Джейси Айзенберг его сыграет в новом
1: фильме про Баттэндобс. Ну, ты понимаешь всю эволюцию персонажа? Ты вспомни, каким он был в комиксах такой здоровенный дядька, и тут его будет играть Джейси Айзенберг. И очень клево. И очень Но, видишь, они меняют, да, как бы правила.
2: Меня очень сильно бомбило от того, какой актер играл Олег Салютера в сериале «Тайны Смолуля». Просто чувак с таким тупым лицом, невероятно. У него было лицо очень длинное, идиотское. Общем, да, поэтому...
1: И у него,
0: у него был пушай. <голянный> сегодня бомбит. Да, сериал очень плохой был
2: просто, на самом деле. Там был и сам Супермен дурацкий.
0: Слушай, ну, общем... ну, ладно, не трогай «Тайны Смолвиля. Я его Дальше... тоже люблю, но он же культовый.
1: как ну, как-то, как-то как-то в сериал. в Кевин
2: Спейси так-то играл и да, 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 да. Но не очень сыграл
0: тоже. Да, фильм
1: был скучный Супермена вообще не очень везет на
0: Экранизации, даже Зак Снайдер Не сказать, что ну, прям офигенный фильм снял Ну так, на он нормальный. нормальный. Но мог бы быть хороший Где там Нолан, который ему там помогал Не знаю, короче Короче Лекс Лутер, он действительно хорош, а хорош он в первую очередь тем, что он очень умный. И это такая тема, когда человек, вот он своим умом э, смог э, достичь того, что там пару раз там хорошенько нагнул супермена и вообще как бы... Э, это значит, что какие бы у тебя ни были суперспособности, обязательно найдется какая-нибудь умная задница. Какой-нибудь
2: лысый чувак, который
0: как бы... который, который тебя... Покажет, как надо. А, вот. Ну и у нас тройка самых лучших. На третьем месте я никак не могу понять, просто как он там оказался, но «Доктор Дум».
2: Ну как бы, просто вот у нас, я думаю, что в России просто считается, что ну, вот фантастическая четверка это такой комикс такого третьего порядка. Я даже не знаю, тоже мне непонятно, что он тут делает. Просто, ну, ну. «Фантастик Фор» первый фильм был дурацкий, да? Но... Но Доктора Дума там играл, в принципе, хороший актер Джулиан Макмахон. Да. Джулиан МакМахон, как можно как угодно. Он, то есть он играл всякие части тела, поэтому я просто большой его фанат. И мне было очень приятно видеть в на большом экране. Но просто поскольку фильм довольно,
0: довольно заурядный был, то. Опять же, заурядный. Ну, как бы на самом деле я нормально посмотрел фантастические четверки в кино, да, ну то есть. На вторую часть я прям реально ходил в кино, как бы и не сказать... Я на
2: первую ходил.
0: Мы, просто кажется, А ходим. может быть, да, и на первую тоже. Ну просто фишка в том, что э, не самые плохие фильмы, да, в новую с ней пока не знаком, но мы уже знаем, что это кал. Э, да, и вряд ли кто-то сыграет лучше, чем Джулиан Макмехан, потому что Джулиан Макмехан, он действительно был.
2: Да, это был, кстати, вот. Пожалуй, что можно хорошего об эфире сказать это именно его роль, то есть неплохо исполнено было.
0: Вот, но тем не менее все равно непонятно, да, как бы он. Хотя он имеет довольно сильное влияние. Дело в том, что да, там в комиксах там есть такая, типа, страна латверия, правителем которой он является, потому что. Э, то есть... Латверия. Там его должны были называть
2: Докторус Думус, или типа того, ну, Латверия, да. Латвия, все а, Ну, там же все
0: придумывают. Ну, как бы, там У вот... него
1: Виктор Фондум вообще, по идее. Ну, Викторус
0: да. Фондум. Викторус Фонус Думус. А, просто фишка в том, что он в комиксах, как бы, намного. Он даже. Он как бы злодей, это понятное дело, но он такой, типа, пассивный злодей. То есть он просто сидит такой у себя в замке и такой М-м-м-м! и «Всех не люблю! Всех не люблю!» Потом в какой-то момент он такой «Так, надо, надо короче, что-нибудь плохое сделать». Он что-то делает, к нему приходит в замок, поясняет ему по хардкору, что так делать не надо. Он такой «Ладно, пацаны, не буду!» и дальше сидит. То есть там, как бы, он такой, типа, ä, чувак, который просто иногда от скуки что-то творит. <с <с...> Сидим у себя в замке. Ну, как и мы тоже, от скуки нач- нач- начали записывать этот подкаст. Да... <с>... <с... с>... Не иначе, да, а, а сейчас такие ночами Боже, пацаны, вот Не хочу писать, нет, Коля, ты должен, ты должен Нет, я не хочу, нет, ты должен а, Ладно, второе место Второе место, я очень сильно ругаюсь Потому что я бы дал ему первое, но да, это Джокер согласен, трокер.
2: абсолютно
0: Это Джокер
2: Я, конечно, я просто выскажу такое маленькое мнение Почему почему первое место Пересказывай,
0: переговори Нельзя так
2: Да, сейчас скажу да, я выскажу такое мнение, что почему именно как бы Джокер занял второе место и пропустил вперед себя кого-то. Просто потому, что персонаж, который на первом
0: месте, он еврей.
1: Просто политкорректность.
0: Давайте дальше. Нет, ну я считаю, что надо послушать Женю.
1: Ну, опять... Слушай, уже не говори, пожалуйста, просто Слушайте, ну, все-таки Я выражу, наверное, мнение большинства Потому что Хит Леджер, по-моему Просто великолепно исполнил эту Партию, партию злодея И я помню даже в свое время Я кому-то говорил, что Если бы, если бы я был злодеем, то я бы хотел бы Быть Джокером, потому что у него, у, него, у него есть все То есть он и у него есть цель, есть, есть как бы причина и так далее. И он настолько безумен, и это безумие как бы оно привлекало в какой-то степени. В общем, вот. А Джек Николсон же, да, играл во первом В первом, в первом да. Да-да-да, Джек Николсон тоже мне запомнился.
2: Он вообще классный. И еще как бы нужно конечно же отметить Отличную озвучку от Марка Хэммела в играх ну, от, от Rock City Games, то есть Batman Arkham Asylum. Там просто так такая озвучка офигительная. То есть просто приятно слушать очень. Вот так вот.
0: А, я вот тогда еще хочу сказать, что... Что? Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что вообще Джокер, он... Ну, то есть он невероятно популярен именно тем, что... Большинство злодеев сейчас будет мысль, да? Мы же любим теперь мысли в кактусе, да? Большинство злодеев — это э, персонажи, которые, э, ну, действия которых, они, в принципе, предсказуемы, то есть чуваки просто творят, как бы, злые дела, и можно понять, что вот он творит зло, у него есть какая-то база, ты можешь прийти на базу, попробовать его победить, он там может куда-то сбежать, ты можешь его догнать и тоже победить, у него есть какое-то оружие. Джокер — это совсем иной персонаж, это чувак, который, как бы, вот он просто такой сидит у себя, может год просто сидеть, вообще где-нибудь спрятавшись от всех, а потом он такой, а пойду-ка я и взорву 14 детских садов, одну больницу и убью президента. И сделает это все. Потому что вот он просто, он абсолютно безумный, он все продумывает до финальных мелочей. Просто приходит, всех убивает, у всех бомбит, никто не может его победить. Потом приходит Бэтмен, сажает его в психушку, вместо того, чтобы его убить. Причем я все время выступал за то, что Джокера надо убить, потому что он, как бы, каждый раз, когда он убегает из больницы, он убивает еще больше людей. Сам, вот, это, не это, не...
2: Это, такой, это такой маразм,
0: что просто нельзя взять и убить джокера, просто потому что он. Ну, реально, он все, все равно он убежит из тюрьмы. Он просто. Он, он положил, я не знаю, может быть то есть число жертв Джокера, оно и числяется тысячами, потому что он, не знаю, бросает эти бомбы от, с отравляющим газом, которые валят просто сразу сотни людей, да, как бы, и, и он действительно, он действительно очень жесткий при этом, и они вот как ну, Леджер, он очень а, круто, ему просто и, и сценарно, да, дали очень такого жесткого Джокера, который там просто говорит, я заминировал больницу, они такие, блин, какая больница, давайте эвакуируем все больницы, да, то есть там а, это действительно, это действительно прям вообще кошмар. А, как бы, поэтому, поэтому он действительно и- идеальный злодей, который вот можно, нужно только молиться, чтобы вот такого злодея не появилось в реальном мире, потому что а, он такой, что вот настигнет где не ждешь. Да, там и в мультиках, причем он тоже очень крутой. Кстати,
2: да, и в мультиках тоже есть прекрасный мультик, который как бы по Фрэнку Миллеру мультик, который называется, типа Возрождение темного или что-то такое.
0: А ты его смотрел, я просто тебе его смотрел. Конечно,
2: смотрел в двух частях, он вообще просто офигенный, там офигенный такой, жестокий, классный Я вот забыл, сожалению, кто его там озвучивал, тоже вот это важно было бы, наверное, посмотреть, наверное, никто особенно неизвестный, да, хотя, все-таки уточнить, наверное, можно. там
0: всегда Джокера в мультиках тоже озвучивает чувак, который его озвучивал там все последние годы. Ну,
2: там бывает тоже как бы по-разному. Смотрите. Джеки
0: Эрл Хейли, да, он там озвучил. Так какую-то... его
2: озвучивал Роршах, получается. Это как... как здорово. Да, и нужно, конечно, сказать, что в этом, в этом мультике озвучивал его как раз таки главный антагонист из Лоста актер Джон
0: Эмерсон, если не ошибаюсь. Майкл, Майкл Эмерсон. Майкл, ну, класс, Которому уже 60 лет, господи, боже мой! Как как летят годы, да, Лост, ведь он начал где-то 11 лет назад, Лост. Да, Джокер — это,
2: конечно, наше все это просто, ну не то чтобы это просто герой, это как бы один из столпов современной поп-культуры, то есть, наверное, Джокер, да, это Джокер — это как бы сила.
0: Ну, Давайте дальше. Ну, не дальше, а первое место. Давай, Женя, отъяви первое место.
1: И первое место в номинации «Лучший злодей» по версии... IGN. Это Магнета. Это Магнета.
2: Да, Эрик Лэншер. Магнета. Кстати, забавная тоже ситуация, то, что как бы, вот очень много лет нам его показывали как такого старичка. да, ну, В фильмах, да и в мультиках он тоже был такой довольно старенький. То есть, такой старичок, э, такой хрупкий, которого играл Сэр Йен Маккеллен, а вот бах, и его играет такой э, Майкл Фассбендер, такой энергичный молодой человек, то есть в перезапуске. И... Как бы это вот довольно было забавно, так посмотреть, да? вот, в таком новом образе, я считаю.
0: Да, ну я вот на самом деле считаю, что В общем-то, магнит он действительно очень хорош. Я считаю, И что даже он... не знаю, кто из них лучше.
2: Он немножко достал, на самом деле, магнита, ну почему-то, я не знаю, почему-то я не устал, от Джокера. Но почему-то от магнета я достал, потому что он делает одни и те же вещи. Одни и те же, там, он, он трогает металл постоянно измывается над Росомахой.
0: Так нет, ну подожди, в, но в, новых, в новых фильмах, где там его фасбендер он там уже вообще там другими делами занимается. Я согласен, но... Нет, а, я а в старых не магнет... Чисто. Ну, слушай, Ян Маккеллин на него просто приятно смотреть. Слушайте,
1: как... ну если, если бы Магнет пересекся бы с вселенной Терминатора, то, мне кажется, никакого бы конца света и не было.
2: Я думаю, да. Я думаю, что такой же конец бы ждал Железного
1: Человека. Да, и всех
0: они вообще
1: встречались, нет? Да, на, на романтическом свидании. Железный человек и
0: Магнета? Нет, да. ну они, конечно, где-то пересекались. Во-первых, потому что есть такая сюжетная арка, которая называется «Мстители против людей X", где там они все друг друга знатно покрошили. Вот, и я думаю, что там точно была какая-то встреча, просто мне как-то не удалось познакомиться еще с этим комиксом.
2: вопрос такой, а молот Тора, он как бы из металла или из камня? То есть, а магнит может его как бы забрать у Тора? По идее, молот Тора не может поднять никто, кроме Тора, но магнита он как бы, любой металл может поднять. И кто кого?
1: Слушай,
0: в последнем мстителе» даже была шутка, что даже лифт может поднять поднять молот Тора. Значит, лифт избранный и, возможно, лифт может победить магнита Так что, вот.
2: Известный вопрос там, типа, кто сильнее там Флэш или Супермен? Такой бред, знаете.
0: Ой, да. Короче, я считаю, что неплохо побеседовали. Да, да даже
2: немножко утомил вас этот список, и мы Вообще даже не будем не говорить говорите. о тех, кого мы
0: пропустили. То есть, ну, кто был там до 30-го места. В следующий раз, в следующий раз мы будем брать топ-20, все-таки. Топ-15, я думаю. топ-10, да, и так прям потненько побеседовать, сделать свой свой топ. Да, и, в общем, ребят, осень активизируйтесь, давайте-ка, начинайте звать своих друзей, потому что пока мы не наберем 500 человек, хрен вам, и не конкурс. Mm-hmm. А то мы, мы вообще хотим... Да, и, кстати, не забудьте, что никому нельзя рассказывать о том, что мы когда-то разыгрывали стикеры. Это, как оказалось, правилами ВКонтакте запрещено. Так что, если вас... Серьезно? Кто... Да. Так что, если спросят, откуда вы выиграли стикеры, если кто-то из вас вообще выиграл стикеры, то, наверное, тот... Человек, кто выиграл тогда стикеры, он не то, что нас не слушает, он вообще просто сделал случайный репост, ему было на вид лет 9. А, так вот, если, кажется, если, это...
1: если... Да.
0: если тебя паренек прижмут к стенке, говоришь, что ты вообще просто их сам купил. Мне
1: кажется, это какое-то дурацкое правило. Его придумал человек, который придумал зеленого фонаря. Да,
2: все да. А... Я сделаю пост в группе, типа, боже мой, смотрите, какие уроды! И был у героев фильма в
0: Зеленом на, а, на самом деле, в зеленом фонаре еще не самые страшные персонажи. Я попытаюсь вспомнить, где, где они страшнее, допустим. допустим лицо. Не знаю, только в редакции кактуса
2: может, могут быть страшные такие люди, как там, мне кажется. Ладно, мы же мы все
0: красавчики. Это странная шутка, потому что мы вроде все ничего. Ну да, такие. Ну ладно, Николай, может быть.
1: Мне кажется, наша тема, она сегодня убила нас просто.
0: Да, да, да. У меня никогда не было в жизни такого тяжелого разговора. Это был самый тяжелый разговор. А сейчас я смотрю на занавески, на свои, трогаю их. А они такие, знаете, из такого очень странного материала. И я ловлю себя на мысли, зачем ты трогаешь вообще занавески? Слушай,
1: а я до сих пор смотрю на... На рекламу на кинопоиске и до сих пор уверен, что это Джейсон Линнес. А, я...
2: а, а я смотрю фотографии Эмили Роташковской и как бы уже планирую как бы закончить просмотр кактуса и перейти к другим делам.
0: Да, и обязательно расскажи, как, как, как тебе последний просмотренный тобой кактус, потому что я, допустим, еще ни разу не смотрел кактус. Всем спасибо за то, что нас слушали. Любим, целуем. Пока. Смотрите Бэтмена. Любите Джокера.
1: Пока, друзья. Пока, друзья. Ау! Кактус. Подкаст кино и не только.